0: Va ora in onda la rassegna stampa. Diamo subito la linea al direttore Giulio Cainarca.
1: Grazie a Federico Borsari in regia e un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Iniziamo questa rassegna stampa non come al solito con le agenzie e con i quotidiani di oggi, bensì in collegamento da Tel Aviv con Fiammetta Martegani, che forse avete letto anche su Avvenire. Mm, Collabora infatti con il quotidiano cattolico Avvenire dal 2019. Se non erro, intanto buongiorno Fiammetta grazie per essere con noi. grazie. Curatrice presso il Museo Erez Israel milanese, si trasferisce a Tel Aviv nel 2009, eh, si segue un corso di dottorato in antropologia, il post-dottorato, eh, ha un figlio lì, ha scritto tre, rom- tre libri, un romanzo. Proprio su Tel Aviv, un romanzo che è centrato su Tel Aviv, Life on Mars, eh, il Tel Aviv vista dal bancone del bar e poi un eh, altro libro dedicato invece alla rappresentazione delle forze armate di Israele, la cui sigla ormai conosciamo tutti, IDF, Israeli Defense Forces, nel cinema israeliano. L'ultimo libro è Una guida di Tel Aviv, eh, una guida molto particolare di questa città piena di vita e di contraddizioni, un po' come Israele, tutta no? eh, fiammetta. Um, intanto, grazie per essere con noi, in primo luogo. In secondo luogo, di chiamato. Um, in secondo luogo, spero di essere stato abbastanza esaustivo, anche nella piccola biografia. Um, che um, racconta di una italiana che va, decide, una milanese, che decide di vivere, a un certo punto in quello che credo tu abbia chiamato un posto per matti a cielo aperto, no? una cosa <ride> di questo tipo. Citato dal libro, <ride> Ovvero Israele. Intanto io ti chiedo subito un aggiornamento in termini di notizie e di fatti. Diciamo che tu tu stai seguendo ovviamente giorno dopo giorno e da vicino. L'agenzia ANSA in questo momento giusto per darci un riferimento eh, italiano apre con la questione degli ostaggi e la frenata di Hamas sullo scambio di ostaggi Netanyahu non esclude l'intesa Hezbollah spara su Israele questo è il sintetico titolo d'apertura dell'agenzia Ma ti lascio subito la parola a Fiammetta per descriverci quali sono le ultime notizie
2: sì, direi al di là di quest'ultima agenzia di stamattina, che al suo interno appunto è forma di contraddizione un po' come tutto questo conflitto, che ricordiamo non è cominciato il 7 ottobre, è cominciato nel 2008.
1: Ecco, questo non è un dettaglio, fiammettere, perché dire che questo conflitto è cominciato nel 2008... È qualcosa che non è così eh, comune, no? Non è patrimonio comune questa constatazione. Ne converrai?
2: Sì, diciamo che chi non è là dentro la questione del Medio Oriente eh, spesso dimentica pezzi di storia cruciali. Per esempio il fatto del disimpegno di Israele da Gaza nel 2005. Il disegno politico di allora eh, di trasformare Gaza in una sorta di Dubai del Mediterraneo Eh, grazie anche ai contributi dei dei paesi del Golfo salvo la vittoria poi nel 2006 di Hamas che poi ha portato alle conseguenze di oggi quindi eh, gli investimenti del Qatar che sono arrivati anziché essere stati investiti per la ricostruzione ehm, di Gaza, sono stati investiti per ehm, implementare l'apparato bellico anziché costruire eh, case, università e ospedali sono stati costruiti i famosi 500 km di tunnel. Sì. E Israele è quindi dal 2008, quando sono cominciate le prime raffiche di missili eh, da Gaza verso il sud del paese, che va avanti a... Ehm, questo è il sesto conflitto con, con Gaza. ma dal punto di vista tecnico diciamo che non, il conflitto non si è mai interrotto dal 2008, salvo
0: sì.
2: appunto quelli che sono i cessati il, fu- cessati il fuoco tra un conflitto e l'altro. E qui per arrivare alla famosa questione del perché non si è ancora arrivati a cessati- un cessato il fuoco è perché, e ora sì, torniamo al 7 ottobre, il sì. 7 ottobre lo status tra Israele e Gaza era quello di cessate il fuoco. Nel momento in cui il 7 ottobre i miliziani di Hamas sono entrati in territorio israeliano, hanno eh, posto in Israele nella condizione di dover interrompere questa città del fuoco, sì. ragione per cui diventa anche molto complicato ritornare al 6 ottobre, considerando quello che è successo il 7 ottobre. Non so se ho dato un po' un'idea, del... ho cercato di riassumere brevemente appunto questi...
1: Siamo certo, 15 anni certo.
2: e questi ultimi cinque settimane in cui ovviamente c'è stata un'escalation di misure. Ecco, incredibili. tu giustamente
1: dici il cessate il fuoco c'era il 6 di ottobre, ovviamente. Sì. No? Sì. Tornare al 6 di ottobre è un po' difficile adesso. Mm. Ti chiedo subito, c'è questa narrazione costante no? del fatto che ci sono i terroristi di Hamas da una parte, c'è la popolazione palestinese di Gaza dall'altra che sarebbe come una vittima dei terroristi di Hamas. Convincente questa narrazione, funziona, sta in piedi. Oggi c'è Repubblica che apre la sua prima pagina con una peraltro bella corrispondenza dell'inviato, il reportage da Gaza City una colonna di persone che stanno lasciando la la striscia di Gaza, sono civili palestinesi, tra i quali, tra l'altro, nota l'inviato di Repubblica, ci potrebbero essere anche membri di Hamas in fuga, ma questo è un altro discorso. Allora, sta in piedi questa narrazione di una popolazione ostaggio di un gruppo terroristico, terroristico, politico, istituzionalizzato, tutto quello che vogliamo, perché non è una guerra tra stati questa, no?
2: Assolutamente, sta in piedi eh, nel senso che appunto, ehm, non dimentichiamoci oltre al fatto che le, le forze di difesa israeliane hanno eh, anticipato con due settimane di anticipo il fatto che sarebbero intervenute e quindi era necessaria un'evacuazione eh, dei civili, eh, sì. ma soprattutto e questo penso che sia una delle parti invece più tristi di questa storia, il fatto che eh, Hamas non fa evacuare i civili non li fa evacuare da nord a sud, nel momento che la parte è colpita eh, a livello militare nord, ma soprattutto non li fa uscire dal paese. In ordine, in, alla, per riuscire a ottenere un permesso per, per lasciare la striscia ed entrare temporaneamente in Egitto, ma eventualmente raggiungere anche familiari eh, in un altro paese, ci vuole un coordinamento tra supponiamo ad esempio che questa persona voglia, possa essere ospitata in Italia da uh, um, una, una persona che si trovava a casa magari lavorava uh, nelle, um, no, in un'OMC e vuole prendersi carico uh, di colleghi locali nonostante ci sia una diciamo, uh, disponibilità da parte eh, dell'ambasciata italiana in Israele, dell'ambasciata italiana eh, in Egitto, fino a quando Hamas non dà il permesso, queste persone non possono lasciare Gaza. Mm. Sì. Quindi in questo senso eh, i civili palestinesi sono ostaggio di Gaza sì. due volte. Scusatemi, sono ostaggio di Hamas due volte.
1: Ecco, ehm, la striscia di Gaza è un esperimento. Più che fallito dal punto di vista della costruzione di un embrione di Stato, no? Questo penso che possiamo dirlo, perché se l'esito di questo processo, quando Israele si ritira e lascia la possibilità di costruire qualcosa, è questo, è chiaro che siamo davanti a un fallimento colossale, no? Ora, come fai eh, diciamo, a risolvere la questione? Cosa può succedere secondo te? Quali sono le cose che si, auspichi, che si auspicano in Israele, che auspicano, eh, se è possibile trovare una sintesi, un punto di unità? Perché è anche vero che Israele in questo frangente ha dimostrato di essere concretamente molto unita, no? Tu hai fatto riferimento, hai raccontato anche, per esempio, delle iniziative di Brothers and Sisters of Israel, giusto? Eh.
2: Sì, allora diciamo che uno dei paradossi di questa, di questa tragedia umanitaria è che supponendo anche che ci sia un cessate il fuoco domani mattina, di fatto mm. siamo, dobbiamo ritornare indietro al 2006. E quindi anni di lavoro persi e diciamo la, la, il migliore degli auspici è che si faccia quello che si sperava di fare il 2006, cioè che attraverso anche il sostegno economico dei paesi del Golfo, si ricostruisca eh, Gaza, ma con una visione veramente di lungo periodo.
1: Mm.
2: Questa visione da parte di Hamas non c'è mai stata. Anche cioè, perché Hamas utilizziamo... ha utilizzato
1: questo territorio per fare la guerra costante a Israele, lo ha scritto nelle sue carte, nelle sue costituzioni, lo ha praticato e quindi non è sorprendente per certi versi. No? Hamas è un movimento terroristico, credo un unico, un quasi al mondo che si fa eh, sistema politico istituzionale, tra molte virgolette, e che conduce una sua battaglia, che peraltro è molto chiara, cioè eh, cancellare Israele, eh, cancellare lo Stato, cancellare gli ebrei. Sto, sto esagerando? Sto sbagliando? Mi sembra no, che no, sia, che sia chiaro. No, no, forse il loro manifesto disponibile
2: online. Tra l'altro per, chi, per i nostri ascoltatori, se fossero interessati, è molto affascinante perché eh, eh, Hamas eh, dal giorno 1 pratica esattamente ciò che dice e ciò che scrive, non ci sono segreti, Appunto. è tutto riferibile online. Eh, quando gli oppositori di Hamas cercavano di fare resistenza venivano lanciati da, dai testi delle case di Gaza e anche questo è tutto eh, reperibile online, quindi diciamo in un certo senso è molto eh, facile capire la loro strategia, non c'è nulla di nascosto. Quello che è un problema invece a livello proprio della popolazione civile è che di fatto dal 2006 i, c- i palestinesi non sono più tornati a votare, quindi
0: Certo, Un'altra
2: certo. cosa che ci si è dimenticata... No, io ho letto, ho letto una
1: cosa, te ne chiedo, sì. conferma. che se, per, per, se si dovesse per ipotesi oggi inverosimile votare oggi, probabilmente a Gaza vincerebbe la NP e in Cisgiordania il contrario, vincerebbe Hamas.
2: Esatto, sono ribaltati i ruoli. E, mm. cioè, è un'ipotesi, appunto, non la sappiamo anche perché i cittadini la votare dal 2006 sia a Gaza che in eh, Cisgiordania. Diciamo che siccome in Cisgiordania eh, in realtà sono nelle mani appunto dell'autorità de, de de nazionale palestinese vedono in Hamas una sorta di eroe della resistenza al mm. contrario a Gaza dove invece eh, i civili hanno a che fare con Hamas tutti i giorni vorrebbero liberarsi di Hamas sì. e quindi per, il paradosso è che vedono una, nell'autorità nazionale palestinese un interlocutore valido anche perché eh, bisogna dare atto che tra Israele e l'autorità la nazionale insomma, palestinese palestinese c'è un dialogo. E infatti, per tornare alla famosa questione del dopo che state il fuoco, una delle ipotesi più verosimili è che eh, in attesa delle elezioni eh, diciamo l'autorità nazionale palestinese avrà un ruolo cruciale eh, anche soltanto sì. a livello di gestione organizzativa, non politica. Eh, cioè in questo momento banalmente ogni municipalità all'interno della dell'Astiscia ha bisogno ehm, di essere eh, gestita, organizzata e quindi diciamo, la parte logistica mm. verrebbe lasciata nelle mani dell'autorità nazionale per
1: Senti Fiammetta, si discute molto in Italia non solo della proporzionalità della risposta di Israele rispetto a ciò che ha subito. no? Questa cosa qui per chi ha subito quei 1.400 morti e passa in quel modo e 240 passa ostaggi è urticante, è fastidioso sentire ragionamenti di questo tipo. Voglio chiederti se se ne discute anche in Israele e in che termini da parte di cittadini israeliani come te del resto, no? Allora, è, è proporzionale ciò che sta facendo? È giusto ciò che sta facendo Israele in risposta? Come salvaguardare la popolazione civile, quelle persone che stanno cercando di scappare, che vediamo oggi in prima pagina su Repubblica? Che come, cosa, si, cosa si dice in Israele? Ci sono posizioni diverse a seconda dei partiti, dei gruppi, eccetera? O c'è almeno un punto di, 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 come dire, di convergenza sulla proporzionalità o meno di questa risposta?
2: Sì, allora provo a rispondere. Come risponderebbe diciamo, un israeliano?
1: Sì, anche se di nuovo, non si
2: può generalizzare, però eh, come risponderebbe la, la madre del compagno di classe di mio figlio che è un'araba cristiana, che non dimentichiamoci anche che, che si associa Israele sempre al popolo ebraico, ma in realtà Israele è costituito da ebrei, musulmani, cristiani, drusi, circassi, che fanno tutti parte dell'esercito israeliano. E, quindi la risposta è questa, che non, innanzitutto, purtroppo eh, ogni conflitto, by definition, non è proporzionale. Bisognerebbe non arrivare a trovarsi in una situazione di guerra, perché nel, nelle guerre purtroppo non ci sono proporzioni. Detto questo, ehm, a differenza di come a volte viene rappresentato questo conflitto come una sorta di vendetta nei confronti del 7 ottobre, eh, gli israeliani non sono un popolo che cerca vendetta, sono un popolo pratico che per sopravvivere ha bisogno prima di tutto appunto, di un esercito che è peraltro obbligatorio sia per gli uomini che per le donne e, e in questo momento la priorità di Israele è difendersi e per, per farlo va sradicata Hamas, le strutture di Hamas, ehm, i luoghi da cui vengono ehm, sparati I missili di Hamas che non dimentichiamoci è dal 7 ottobre che stanno sparando in, intera- in trattamenti tutti i giorni hanno sparato oltre 10.000 missili e l'unico motivo per cui eh, il, lo Stato di Israele esiste ancora perché c'è l'aeron doma se non ci fosse mm. l'aeron doma Israele non esisterebbe più di nuovo non dal 7 ottobre dal 2008 certo in questo senso eh, l'unico modo per sradicare Hamas è che lancia i ratti dalle scuole dagli ospedali anche questo è tutto disponibile perché Hamas eh, mostra con grande orgoglio, ci sono mille video in cui si vedono ehm, i razzi partire da, da, dalle scuole. E, ehm, diventa molto complicato eh, diciamo, eh, evitare i danni collaterali. L'unico modo per garantirlo, essendo a massa così strutturata all'interno della società civile israeliana, è fare evocare, evo- ev- evacuare la popolazione, cosa che l'esercito israeliano ha richiesto due settimane prima, non due giorni prima, due settimane prima di cominciare gli altri interventi, l'intervento bellico. E non dimentichiamoci che non volendoli fare evocare, evocare, ci sono sempre i famosi 500 km di tunnel. In questi 500 km di tunnel ci sarebbe lo spazio per ospitare l'operazione civile israeliana, invece nei tunnel si trovano a Mars e i famosi
3: ostaggi.
1: Certo. eh, Fiammetta, quanto agli attori internazionali, eh, Israele ha alleati in questo momento?
2: Eh, Beh, diciamo alleati politici eh, sulla carta, Mm. Eh, o basta guardare chi sono i eh, leader dei vari paesi che sono stati in visita diplomatica in queste cinque settimane e hanno confermato. Eh, la loro solidarietà nei confronti eh, di Israele ha eh, dato a difendersi. Detto questo, negli stessi paesi il cui leader è venuto a stringere la mano al premio Netanyahu, non dimentichiamoci, perché anche questa è notizia di tutti i giorni, che eh, avvengono ralli ehm, non soltanto pro-Palestina, che poi anche lì bisognerebbe distinguere che la Palestina non ha nulla a che vedere. Con Hamas, quindi anche lo studente che in buona fede marcia per le strade di Londra o Parigi o Milano con la bandiera palestinese, in realtà non sta difendendo la popolazione civile palestinese, sta appoggiando Hamas, che come diciamo prima, tiene in ostaggio la popolazione civile palestinese. A ciò si aggiunge il fatto che poi, ehm, per quanto non ci sia nessun tipo di equazione, ma di fatto è così, Spesso poi è successo che appunto, la, 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 gli stessi manifestanti aggiungono alla bandiera eh, della Palestina quella della svastica. Sappiamo del fenomeno delle stelle di David che sono state dipinte sulle porte delle case di famiglie di origine ebraica in tutta Europa. Sì. Questa operazione è estremamente pericolosa per due ragioni. La prima, perché sta portando a una ondata di antisemitismo in tutta Europa. E siccome è l'Europa il paese in cui, la regione in cui è, è cominciato l'antisemitismo 80 anni fa, cancellare 80 anni di storia è ovviamente pericoloso, a prescindere dal fatto che nello specifico sia coinvolto il popolo ebraico, qualunque altra minoranza che sia. In più, eh, l'altro grande, enorme errore dal punto di vista ehm, cognitivo è associare Israele all'ebraismo di nuovo. Il 7 ottobre tra i 1.400 eh, cittadini israeliani eh, barbaricam- barbaricamente uccisi da Hamas c'erano 40 arabi israeliani. Quindi eh, bisogna eh, ricordarsi che Hamas è un gruppo t- terroristico che non guarda in faccia nessuno, ebrei, musulmani, cristiani, è la stessa popolazione civile di Gaza che non si, è, che non si appartiene all'ideologia di Hamas è un nemico sia tra i morti che tra gli ostaggi ci sono tra morti e ostaggi 50 cittadini thailandesi che lavoravano nei campi di kibbutz sono stati o uccisi o fatti prigionieri chiaramente questi thailandesi non sono cittadini israeliani non sono ebrei perché 25 thailandesi devono essere ostaggi di Hamas e il mondo tace secondo me questo è molto più grave del conflitto Arabo-israeliano. Il fatto che per il mondo non sia un problema che abbiano perso la vita 25 cittadini thailandesi e altri 25 siano nei tunnel di Hamas illustra come diciamo, eh, <ride> si sia persa una, diciamo, un'etica morale condivisa al di là appunto, del, del conflitto arabo-israeliano.
1: Tant'è vero che il destino di questi 240 ostaggi attualmente, più o meno in mano ad Hamas, sembra coinvolgere molto poco l'attenzione di tutti, no?
2: Beh, considerando che di questi 240, 239, anche lì poi si ipotizza, perché questa mm. lista, quando si parla di 239, non è stata stilata da Hamas, è stata stilata dall'intelligence israeliana, in base ai video che Hamas ha posto sui social in cui si vedono gli ostaggi a Gaza e quindi attraverso eh, l'intelligenza artificiale si è riuscita a ricostruire questa questa lista sperando che questi 229 ostaggi siano vivi cosa che non sappiamo. Detto questo secondo me una delle cose più interessanti di cui pochi parlano è che a queste persone appartengono a 28 nazionalità, 28 non due non è che per caso c'erano due tedeschi turisti al festival 28 nazionalità e l'ONU che rappresenta Tutte queste 28 nazionalità, non dico niente di nuovo, ma non facendo nulla per portare questi stagi a casa, nelle loro case, a Bangkok, o a Washington, o eh, a Berlino. Ci sono t- moltissime stagi che fanno parte dell'Unione Europea e l'Unione Europea, come l'Unione Europea, non sta muovendo un dito per cercare di portare i propri stagi in Europa.
1: Ecco, tu te l'aspettavi, Fiammetta, che dopo la prima e eh, fondamentalmente ipocrita solidarietà a Israele ci fosse nel giro di così poco tempo? Perché adesso è passato più di un mese, ma già da subito era cambiata l'aria. Ti aspettavi che cambiasse subito l'aria? Dopo e... la prima solidarietà, che mi, sì, sì, mi sì, viene da sì, dire è stata la domanda, largamente la ipocrita. La domanda, no? faccio Eccezioni faccio a parte. Sì.
2: No, ho capito la domanda, faccio fatica a dare una risposta perché. Eh, qui invece io parlo come si ammetta, non come israeliani. Sì. Secondo me la, 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 la cosa più drammatica, due, no, due cose drammatiche sono successe il 7 ottobre e secondo me non se ne parla abb- abbastanza. La prima è che al di là del crimine che è stato commesso, nella, per la prima volta nella storia dell'umanità, perché i crimini b- barbari del genere sono sempre stati cioè mm. tagliare alla testa con col macete l'hanno fatto in Ruanda vent'anni fa certo. ma nessuno l'aveva mai trasmesso online in real time cioè questa è la prima volta nella storia do- dell'umanità dove non soltanto si, co- si compie un crimine nei confronti dell'umanità ma viene eh, broadcastato live
1: mm.
2: il mondo lo sa perché eh, volendo usare la metafora dell'olocausto i tedeschi, eh, i nazisti, se ne bien guardavano di far sapere cosa succedeva ad Auschwitz. Invece, qui, Hamas vuole che il mondo sappia, il mondo guarda e tace. E tace. Questa è la, è la prima volta che succede un'operazione del genere nella storia dell'umanità. Ed è, eh, secondo me, qualcosa su cui tutti dovrebbero riflettere. I, i genitori di, 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 che hanno dei figli in qualunque paese del mondo, in Australia, dovrebbero iniziare a preoccuparsi di questa cosa. Perché, se, eh sì. se tutto tace, un crimine del genere può essere fatto a Sydney.
1: Può essere fatto ovunque, eh, questo, questo è il messaggio, no?
2: Può essere fatto ovunque, io ho dato l'Australia proprio perché è il posto più lontano. Certo, certo. Stato...
1: infatti, può essere fatto nella questo, nostra minaccia. Per me è il primo problema
2: una. cruciale: è un problema di ordine etico, non stiamo parlando del conflitto arabo-israeliano. Certo. Eh, sui giornali ho letto tanti filosofi discutere sul cessate il fuoco, ma nessuno ha ancora <ride> parlato del fatto che c'è stato un più grande crimine con il confronto umanità, un stato online, e al mondo questa cosa va bene. Eh, diciamo che da, da, da questo punto
1: parte... di vista Hamas ha avuto un, un successo enorme, planetario.
2: Sì, però di nuovo... Insomma, sostanziale, è diciamo,
1: sostanziale. No? Hamas ha passato... fatto quello che ha
2: fatto, però che mm. al mondo questa cosa non disturbi, trovo che Appunto. sia persino peggio di quello che ha fatto Hamas.
1: Certo, appunto, da questo punto di vista dico, si è superato questo confine senza neanche accorgersene o senza neanche sottolineare e che si passava il confine.
2: E quindi Terribile. questo legitt- legittimerà altro tipo di operazioni, che per esempio <ride> si possono, in vento, stuprare delle donne come sempre si è fatto, ma mettiamolo online, che il mondo sappia sì, che sì. va benissimo stuprare una donna solo perché è donna, in quanto tale va stuprata e questa cosa va messa online. Quindi su questo io vorrei veramente invitare i filosofi e i pensatori a riflettere. Eh sì. Invece per tornare alla questione del conflitto arabo israeliano e della questione medio orientale, l'altra cosa cruciale che secondo me non è stata analizzata abbastanza e che è il motivo, secondo me la più grande sofferenza del popolo israeliano,
0: mm.
2: è che il 7 ottobre ha compromesso in modo irreparabile il processo di pace. Certo. i cittadini verso dei... il
1: quale ci si stava comunque incamminando no?
2: sì molto lentamente sappiamo che eh, di nuovo uh. è un processo di pace non soltanto tra eh, israeliani e palestinesi ci sono certo, tutta certo. la regione del coinvolte ci sono le grandi potenze coinvolte però gli accordi di Abramo esatto. erano stati avviati sono ancora in corso e per quanto si con... Continua a ribadire che negli accordi di Abramo sono stati, è stato dimenticato il popolo palestinese. Chi lo dice sicuramente non li ha letti. Io che per professione sono giornalista, cito le fonti, mi sono letta tutte le 75 pagine degli accordi di Abramo e questa cosa non è vera. Non, è, non sono stati dimenticati i palestinesi. Sicuramente questo è vero, non gli verrà dato quello che vogliono, ma perché ai palestinesi è stato offerto uno stato cinque volte e cinque volte hanno detto di no. Quindi chiaramente non si tornerà sui passi di quelle cinque volte in cui hanno detto di no. La la, la sesta proposta sarà di uno Stato più piccolo di quello che era stato proposto la quinta. Ma questo eh, non vedo, trovo persino assurdo il fatto che stiamo a discuterne. Eh, Invece quello che secondo me è veramente drammatico è che ehm, nel momento in cui eh, il 7 ottobre sono stati eh, uccise in modo barbarico eh, le, chi viveva nei kibbutz al confine con Gaza non, non ci viveva per caso ci viveva per scelta erano israeliani della cosiddetta estrema sinistra israeliana erano veramente i i sognatori, di Fiammetta, fatti. io ho
1: letto quello, quello che tu hai scritto a questo proposito e, e veramente mi fermo un attimo per, chi, per chiamare anche l'attenzione di chi ci sta ascoltando su questo punto. No? Descrivici bene, Fiammetta, chi erano gli israeliani che vivevano lì a 5 chilometri dalla striscia di Gaza?
2: Sì, allora, perché innanzitutto mh, anche lì, negli stereotipi, quando uno pensa a Israele, pensa che tutto Israele vuota in Italia. Allora, mm. innanzitutto non è così perché tra l'altro eh, Taniao non aveva fatto la maggioranza assoluta, ha dovuto mettere assieme altri partiti per creare una maggioranza risicata. Detto questo, eh, a parte che la maggioranza del, dei cittadini israeliani, inclusi anche quelli che hanno votato l'Italiao, credono nel processo di pace, ma nella siccità ch- delle vittime dei kibbutz. Chi viveva nei kibbutz a punto 5 km dalla stessa di Gaza non ci viveva sì. per sbaglio, ma per scelta. Erano persone che facevano la spola tra il confine della striscia e gli ospedali israeliani per garantire ai civili di Gaza le cure mediche che gli venivano negate da Max perché, con i famosi soldi del Qatar, invece di costruire gli ospedali costruivano i tunnel.
1: Sì, sì.
2: Erano le persone oui. che gli davano da mangiare perché la maggior parte del, del, delle entrate economiche a Gaza provenivano da Israele perché i cittadini. Palestinesi di Gaza, eh, 20.000 ogni giorno entravano in Israele a lavorare, soprattutto come operai nel settore nell'agricoltura. nei campi dei kibbutz che sono stati massacrati. Molti di Quindi... loro dormivano lì, mangiavano lì, dormivano nei letti dei kibbutz, mangiavano nei, nei tavoli dei kibbutz. C'era un rapporto quotidiano tra israeliani e palestinesi di Gaza. E questi palestinesi di Gaza attraverso le mappature che hanno costruito per anni mentre lavoravano nei kibbutz hanno distrutto i kibbutz di coloro che gli davano un lavoro gli garantivano le cure mediche eccetera e che erano orientati
1: alla pace e al dialogo con loro
2: assolutamente quindi Hamas non ha colpito Netanyahu o i membri dei partiti certo, che fanno certo, parte certo. del governo hanno colpito la popolazione civile israeliana che per anni si dedicava a portare avanti il processo di pace. Questa cosa, eh. questa cosa è peggio del massacro del 7 ottobre. Se chiedete a un israeliano quello più di sinistra più, più... comunque sì. faccio un esempio mio figlio, mio figlio studia in una scuola vista con ebrei musulmani cristiani e come dicevo le, 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 le mamme dei, dei compagni di classe di mio, mio figlio sia le ebrei, sia le musulmane, che le cristiane, innanzitutto vivono nel terrore che da un giorno all'altro si amassano o esbollano i in Israele, uso le loro parole, ci ammazzano tutti, per loro non c'è distinzione. Ma quello che è peggio che hanno distrutto in maniera probabilmente eh, definitiva il processo di pace E eh,
1: Questo è il punto.
2: Questo è il punto, secondo me. Mi, mi sembra che mi tu la, faccia nella...
1: molto bene, Fiammetta, a ricondurci su questo punto, perché questo è, è uno dei punti più, più tragici di quello che è accaduto il 7 di ottobre. Eh, sarà come, come sarà possibile tornare indietro da, da, questo, da questa zona? Zona morta, diciamo, da questo, da, questo, da questo colpo terribile al processo di pace. Primo, secondo, tu che conosci e che ti sei dedicata anche a, 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 all'esercito israeliano, com'è possibile condurre un'operazione militare in questo contesto, eh, quello di Gaza, eh, in maniera, diciamo, il più possibile efficace? cioè cercare di, di estirpare il cancro di Hamas, perché a questo punto è un'operazione militare contro, contro dei terroristi. Terzo, diciamo, l'allargamento del, del conflitto, secondo te, è possibile, visto che Hezbollah è alla finestra, l'Iran pure. Eh, dall'altra parte mi sembra di aver capito che invece gli stati che erano coinvolti nel processo di pace di Abramo mh, non abbiano questa gran voglia di fomentare la, uh, la guerra come l'Iran. O isbollà, o sbaglio? Com'è? Qual è allora, la situazione? Vabbè,
2: provo a rispondere a tutte le domande partendo dal presupposto che io, ormai, dopo il 7 ottobre, non ho più certezze per <ride> cui quello che dico mm, oggi, domani certo, potrebbe certo. essere valido. Diciamo così, che da un lato.
1: Fiumetta, posso nonostante... chiederti una cortesia soltanto? Abbiamo bisogno di un piccolissimo stacco di 20 secondi per questioni tecniche, poi da ci farlo. ripartiamo da qui. Cerchiamo Altra di affrontare poca. questa sì, questione sì. enorme. Se puoi, ancora avere qualche minuto per noi.
2: Sì, sì, certo.
1: Grazie.
0: Radio Libertà, veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
1: Allora, rieccoci in onda con Fiammetta Martegani da Tel Aviv, Eh, potete leggere i suoi articoli anche su Avvenire, ma vi consiglio di seguirla eh, sul suo profilo di X e sulla sua pagina Facebook, trovate tutto quello che scrive, tutte le sue considerazioni, tu hai scritto anche un post molto bello dopo l'attacco del 7 di ottobre, Lascio alle ascoltatrici e agli ascoltatori di percorrere il tuo profilo, ci trovano tutto. Torniamo alla questione: alle questioni di cui cercavamo di ragionare. Sì, esatto, come persona si persona fa applicata. a condurre un'operazione efficace in quel contesto da parte di un esercito che è tra gli eserciti più efficaci e più efficienti al mondo e che ha dovuto esserlo perché appena nato Israele tu ricordavi le cinque occasioni per creare uno stato palestinese la prima è stata subito in occasione della nascita di Israele in quel caso in poi c'era una anche prima, una suddivisione territoriale terzo, favorevolissima al popolo palestinese no? perché in quel momento stato... avrebbero avuto il 47% del territorio adesso nelle ipotesi migliori avranno il 10% se si dovesse arrivare a una suddivisione degli stati, ai, due, ai famosi due stati però quando tu hai, hai rifiutato fin dall'inizio la nascita di Israele, poi è chiaro che da lì deriva il problema numero uno, no? È dall'inizio che, che Israele non doveva esistere. E a quel punto tutto, tutto diventa un rattoppare, una situazione enormemente complessa. Fino alla tragedia del 7 di ottobre, che tu hai spiegato benissimo nelle sue, nei suoi aspetti più devastanti. Adesso il che fare lo affidiamo all'esercito, alla politica, a tutte e due, anzi, Tutte e due, ovviamente, però, come fa l'esercito a condurre un'operazione efficace? E una cosa diciamo fondamentale, come fai ad avere il consenso di quel mondo occidentale che non ha capito quasi niente, ce l'hai spiegato tu benissimo prima, di quello che è accaduto il 7 di ottobre, il, eh, dal punto di vista pratico, simbolico e, politico, e di comunicazione politica in senso lato?
2: E allora prova a rispondere a tutte le domande. Diciamo che. Ehm a differenza di Hamas che appunto agisce senza nessun tipo di logica di lungo periodo, l'esercito israeliano dal giorno 1 della Fondazione di Israele, per cui è diventato necessario avere un esercito obbligatorio per tutti i civili, eh, uomini e donne, sa come operare. C'è, eh, sono anni e anni di training, quindi ogni operazione non è mai casuale. Sono una serie di unità coinvolte, di, di civili coinvolte. Ieri intervistavo un ingegnere che non è un militare, ma in questo momento, scusate, un ingegnere informatico che pur non essendo militare sta lavorando nell'intelligence per aiutare i militari. Diciamo che tutto il paese... È, 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 diciamo, io dico sempre che Israele ha, ha due fronti, il fronte militare e il fronte civile. Il fronte civile fa parte anche, per esempio, dei volontari che da quando è iniziata la guerra cucinano e portano il cibo ai militari in questo senso veramente il paese è unito nonostante eh, la forte spaccatura politica per quanto riguarda invece la domanda precedente più macroscopica cioè il dopo sì. ehm, chiaramente saranno, eh, sarà necessario coinvolgere le diplomazie. e per tornare agli accordi di Abramo di cui si parlava prima anche sì. in questo momento i paesi del Golfo sono in stand by se vogliamo averlo similmente, eh, siamo tutti in stand-by, eh, nel momento in cui ci sarà un post-guerra ehm, saranno diciamo, costretti a chiedersi cosa si può fare, mi, au- mi auguro, cosa si può fare per aiutare i fratelli palestinesi. Quindi il ruolo delle diplomazie sarà cruciale eh, perché Israele non ha nessuna intenzione di occupare Gaza. Lo- quello che si voleva fare nel 2005, quando Israele ha... ha- è tolta da Gaza era rendere Gaza la Dubai del Mediterraneo e questa è l'unica soluzione possibile per garantire alla popolazione civile palestinese un futuro, perché i bambini palestinesi anziché eh, studiare nei libri di scuola come vanno uccisi i bambini israeliani, invece studiano matematica, economia per garantire una prosperità al loro paese. C'è bisogno di un'operazione culturale, non solo militare. E qui ritorniamo dove dovevamo prima, se la cultura chiude gli occhi rispetto alla trasmissione online delle barbarie del 7 ottobre, chiaramente chiude gli occhi sul fatto che i bambini di Gaza crescono con quest'odio nel confronto dei bambini israeliani. E torno e qui chiudo a mio figlio che studiano una scuola israeliana come bambini ebrei, musulmani, cristiani e nei loro libri di scuola studiano tutt'altra.
1: Fiammetta, te, te la metto giù molto brutale, abbiamo sfiorato l'argomento prima. Come rispondi tu a chi ti dovesse dire, perché questa cosa circola moltissimo anche da noi, eh, tutto giusto, Israele ha subito l'indicibile, però sta sbagliando perché esagera, perché colpisce i civili, perché eh, ha una reazione sproporzionata.
2: Eh. Eh, innanzitutto rispondo che Israele è costretta a difendersi per evitare che non ci sia non solo un altro 7 ottobre ma anche un'altra Shoah, perché ormai di questo stiamo parlando, vedendo l'antisemitismo che sta dilagando in tutta Europa e in secondo luogo che l'altra alternativa, l'ho detto prima Mm. sarebbe un intervento da parte delle forze internazionali se l'ONU entrasse a Gaza per liberare gli ostaggi delle 28 nazioni che sono state fatte prigioniere Israele potrebbe non intervenire.
1: No, anche perché, scusami, tu stai mettendo l'accento su una cosa veramente macroscopica, che però anche qui abbiamo rimosso completamente. Allora, le Nazioni Unite, che sono capaci di fare tante belle prediche, come l'osservazione che ho fatto io prima, perché non si prendono carico in prima persona all'ora di fare quello che stavi dicendo tu, cioè di entrare sul territorio, così come non lo sta facendo la Croce Rossa? Tu c'hai scritto un pezzo, no? Queste istituzioni internazionali, diciamo, perché non si sporcano le mani?
2: No, soprattutto mi verrebbe a dire perché non si spostano le mani non nei confronti dei cittadini israeliani, supponendo che questa cosa non li competa, ma nei confronti dei cittadini delle altre 28 nazionalità. Appunto. Ognuno dei paesi di queste 28 nazionalità, di fatto, anche se ovviamente condanna i eh, rapimenti di tutti i 239 ostaggi, non sta facendo nulla per liberare il suo di ostaggio.
1: E questo come te lo spieghi tu? Perché, secondo te? Eh,
2: su questo... Hai può essere largo la sentenza perché ormai non, non, ho più, non riesco veramente a spiegarmi il perché, anche perché non dimentichiamoci che di questi 239 staggi 40 sono bambini, sono dei neonati, non hanno compiuto neanche un anno. Chiarano, non sono soldati dell'esercito israeliano. Ritorno appunto a chi non avesse sentito prima i famosi lavoratori thailandesi, che chiaramente israeliani non sono, lavoravano nei campi. Non 2, 24
1: Fiammetta. Un altro tema, ti rubo ancora qualche minuto, poi ci salutiamo. L'ospedale al-Shifa nella striscia di Gaza è diventato il simbolo della possibile atrocità. Da che punto di vista? Te lo chiedo a te, che cosa ti dice a te, che cosa ti dice la storia dell'ospedale al-Shifa? Ma anche
2: qui, di nuovo, questo è un simbolo. Eh, in gelosia, certo ecco, va detto che Hamas è molto. È eccellente nell'illustrazione grafica delle tragedie e quindi ehm, quello che di fatto non è un ospedale perché è, una, è, una, è un arsenale, con la retorica del fatto che c'è scritto sopra che è un ospedale, ehm, diventa il simbolo per dimostrare che Israele uccide i civili palestinesi.
1: I bambini naturalmente moriranno tutti. I
2: bambini, bambini, donne, uomini, anziani, non importa, tutti questi civili palestinesi in questo momento non dovrebbero stare in quell'ospedale, che tra l'altro non opera. Dovrebbero stare o nei tunnel o all'estero o negli ospedali, quelli veri, che Hamas non ha mai costruito. Perché è ovvio che se ha dovuto costruire 500 km di tunnel, I soldi che gli sono stati dati dal Qatar non sono stati impiegati per costruire ospedali, scuole, servizi. Il il vero problema, torniamo alla cultura, è che i cittadini palestinesi a Gaza non hanno una vita come ce l'abbiamo noi a Milano, a Tel Aviv, a Parigi o a Sydney. Sono, non dal 7 ottobre, dal 2006, ostaggi di un gruppo terrorista.
1: 2006 sono tanti anni e eh. noi non abbiamo, non abbiamo neanche credo la capacità di immaginare 17 anni di vita in queste condizioni. Cosa fai, cosa fai se tu sei un palestinese che vuole uscire da questa morsa incredibile? Non credo che l'ANP sia un, una, un, un, come dire, un'autorità che, che rappresenti l'alternativa e allora?
2: E qua torniamo sul macroscopico, infatti, nel senso che purtroppo eh, i palestinesi non hanno alternative. Mi ricordo, ho intervistato qualche mese fa, in tempi non sospetti, un palestinese, eh, non di Gaza, della de Cisgiordania, chiedendogli ma se ci fossero le elezioni domani mattina tu cosa faresti? E lui mi ha risposto seriamente, mi butterei dalla finestra, perché sarebbe meno traumatico che non dare il voto a Damas o addirittura alla stessa uh, autorità nazionale palestinese. Quindi eh, tutti i palestinesi, non solo a Gaza ma anche in Cisjordania, soffrono di una completa mancanza di governance, tant'è che non ci sono elezioni dal 2006. Di nuovo, ma dal 2006 dove era il resto del mondo? Perché andava mm. bene che i palestinesi dal 2006 non abbiano elezioni democratiche?
1: Sì, certo, certo. E perché nessuno le solleciti queste elezioni democratiche. Perché altrimenti rimaniamo, diciamo così, a coltivare un cancro. Perché questo è stato fatto in questi anni, no? Da, da, dall'evacuazione di, da, dalla, dalla liberazione di Gaza. Dalla, da, da quando Israele si è tirata fuori da Gaza, questo è successo. Praticamente si è nutrito un cancro. No.
2: Sì, sì, no, non aggiungo altro perché l'hai detto tu. Comunque, sì, il problema è che ormai il cancro è metastasi e bisogna, bisogna prima di tutto riconoscerlo il fatto che ci sia questo cancro, che non si può curare un cancro se si fa finta che sia un raffreddore. Diciamo che la, l'approccio dell'Occidente nei confronti della questione medio orientale è che in Medio Oriente c'era covava un raffreddore e adesso siamo in metastasi.
1: Senti, ti chiedo un'ultima cosa, l'Iran, secondo il punto di vista tuo e la percezione in Israele, che fa, che intenzioni ha? Eh, E la seconda eh, cosa, te la chiedo subito così, la questione Russia, no? Perché noi sappiamo benissimo eh. che esiste uno storico rapporto controverso, perché anche in Russia ci sono stati pogrom anti-ebraici nella storia, terribili, però è anche vero che tantissimi ebrei parlano il russo, no? E la posizione della Russia in questo momento è sorprendente in Israele o lo si attendeva che si schierasse diciamo si sostanzialmente no, contro Israele? Perché,
2: lo si attendeva perché i famosi ebrei che parlano russo, cioè, anzi il contrario sono diciamo, i russi ebrei sono un milione in Israele sono una popolazione di sì. 9 milioni di tanti quindi consistente sono quegli ebrei che col crollo dell'Unione Sovietica hanno approfittato del fatto di poter avere una cittadinanza israeliana, in quanto ebrei, sono scappati. Quindi dal punto di vista putiniano sono degli oppositori al regime, non solo quelli che sono scappati eh, dopo il collo nel Sovietica, ma soprattutto quelli che sono scappati nell'ultimo anno da quando è cominciato il conflitto in Ucraina. Perché non dimentichiamoci, oltre agli ebrei ucraini che hanno chiesto
0: eh,
2: asilo politico in Israele, moltissimi ebrei russi che avevano tra l'altro mh, magari eh, una vita meravigliosa a Mosca, hanno capito che questo poteva essere l'inizio di un'escalation e quindi sono venuti a vivere in Israele. E tutti questi per Putti sono degli oppositori, non sono dei russi. E, quindi Israele non ha fatto cioè i, i, i russi gli israeliani non sono affatti stupiti e ovviamente anche Israele non ha fatto stupito. E per quanto riguarda appunto diciamo, questo asse macroscopico, macroscopico sì convalge la Russia, l'Iran eccetera, se tu mi chiedi se interverranno o meno, non, la mia risposta non è la mia, nessuno lo sa ma non lo sanno neanche loro. Quello che sta succedendo in questo momento è che mentre va eh, avanti il conflitto eh, a livello locale, le potenze attorno guardano e aspettano di capire l'evoluzione per decidere. Non tanto se schierarsi o no, perché almeno fine più o meno tutti si sono schierati il giorno uno, chi da una parte e chi dall'altra, ma se intervenire o no. E su questo penso sinceramente che persino chi manovra questi stati non sappia ancora che cosa fare. Stanno tutti osservando.
1: Fiammetta, oggi, stamattina, a proposito di rassegna stampo, ho sotto gli occhi una conversazione di eh, Fiamma Nierenstein con Douglas Murray, eh, giornalista, commentatore politico, politologo britannico, il quale si è recato sulla striscia di Gaza e eh, a, Fiamma, a Fiamma Nierenstein eh, fa questa osservazione l'Occidente non sta capendo niente, è il prossimo obiettivo. Volevo essere con voi, Israele è solo la prima tappa di una battaglia che presto combatteremo anche da noi e sono molto scettico Questo, questa considerazione che fa Marray mi richiama quello che dicevi tu prima noi ci siamo fatti scivolare addosso la macroscopica eh, questione che tu hai posto all'inizio no, su quello che è stato fatto da, da Hamas eh, tu hai questa sensazione che noi siamo la prossima tappa Israele è solo la prima tappa di una battaglia che arriverà anche da noi qui nella nostra Milano in occidente
2: Intanto è già successo, dall'11 settembre in avanti al Bataclan a Parigi, quindi non è una novità.
1: Guarda, e infatti stamattina purtroppo... alle 8 e mezza manderemo una conversazione che abbiamo avuto da Nizza con il comune amico Marco Ugo Barsotti, no? il quale eh. ha ripercorso, lo ha fatto anche un qualche testato francese, quello che è accaduto in Francia dal 2015 a oggi. Non c'è stato anno in cui non ci siano state decine di morti. E anche quello lo abbiamo rimosso, eh. Eh, l'abbiamo completamente rimosso, È come se non fosse accaduto nulla in Francia.
2: Assolutamente, quindi non volendo generalizzare perché ahimè eh, fare dell'Islam un tutt'uno, eh, ci sono tantissimi cittadini musulmani in Europa che sono assolutamente integrati, eh, che fanno c'è. parte appunto della della nazione, eh, lavorano, contribuiscono al PIL, i figli vanno a scu- nella scuola nelle nostre scuole, come dicevo io stessa, in Israele mio figlio è in una scuola di bambini ebrei, musulmani, cristiani e ne vado fiera. Non vorrei mai, mai vorrei che in Israele non ci fosse la possibilità di dare a un bambino musulmano tutti i diritti che hanno i bambini ebrei o cristiani, sono tutti cittadini israeliani. Negli ospedali i dottori sono ebrei, musulmani e cristiani, nei tribunali i giudici sono ebrei, musulmani e cristiani e questa secondo me è la grandezza di Israele. Quindi per tornare alla nostra Europa, benvenga il multiculturalismo e grazie a Dio c'è posto per tutti. Detto questo, all'interno dell'Islam ci sono degli estremisti, delle cellule che appartengono alla jihad islamica nel senso uh. filosofico del termine jihad non la jihad politica che per esempio si trova adesso a Gaza le quali come diciamo hanno già eh, operato in passato ma con, al, diciamo, all'interno di questa cornice hanno una legittimazione in più per operare quindi se magari una volta c'era il singolo adesso i singoli sono 3 4, 5, 10 quindi è più, è più facile fare un attentato in una grande città europea mm.
1: e il fatto
2: che si, legge... si legittimizi sì. eh, che a Londra 300.000 persone possano in un corteo eh, bandierare il fatto che tutto quello che è successo il 7 ottobre è giusto legittimizza il fatto che a Londra potrebbe esserci un attentato di certe
1: dimensioni Certo, è matematico, Magari Non ci diciamo. sarà,
2: ci auguriamo tutti che non ci sarà. Però, se dovesse succedere, diciamo che c'è stata una delegittimizzazione delegit- delegit- da parte dell'opinione pubblica, che non è un problema, ma non, non è stato, non è, torniamo nuovo a 7 ottobre.
1: Mm.
2: Quello che è successo a 7 ottobre non è un problema. Perché guarda
1: c'è uno, un passaggio delle osservazioni che fa Murray che ti voglio riproporre no? a un certo punto Douglas Murray dice oggi sul giornale lo trovate a fiamma Nierenstein: credo che comparare Hamas ai nazisti non gli dia il dovuto perché in comune c'è l'intento genocida ma i nazisti avevano bisogno la sera come raccontano molte memorie di parecchio alcol dopo aver passato la giornata a sparare in testa agli ebrei a buttare nei fossi o a gasarli Hamas invece è felice di fare a pezzi i bambini e ne fa sfoggio. Filma tutto, riprende le facce felici dei suoi intenti in roghi, mutilazioni, stupri, registra la telefonata alla mamma dopo aver staccato una testa. Mm? Eh, È terrificante, però è vero.
2: Sì, è vero e come dicevamo, non solo è vero, ma eh, i capretornari nazisti se ne ben guardavano, hanno fatto tutto il possibile perché il mondo non sapesse per paura che sarebbero stati fermati invece qui Hamas fa tutto così perché il mondo sappia perché a quanto pare non li sta fermando
1: eh sì, purtroppo è, è così um, e parlando dell'Europa fa l'esempio di Macron ancora Marray lo prendo perché ci fornisce una chiave di lettura anche a tutto quello che abbiamo detto finora mi sembra fiammetta. dice Marray, Macron di fatto parla di bambini e donne uccisi di punizione collettiva è uno dei classici dell'antisemitismo l'idea che gli ebrei sarebbero responsabili di un genocidio inesistente mentre fanno di tutto per evitarlo di aver creato un altro ghetto di Varsavia mentre al contrario non hanno fatto altro che aprire fino all'oblio di se stessi, ti ci ritrovi in queste parole?
2: Ehm, sì e no, nel senso che di nuovo qua c'è un cortocircuito culturale di associare israele mm. all'ebraismo che secondo me è un'operazione sbagliata mm. cioè, nell'esercito israeliano ci sono anche cittadini arabi israeliani
1: certo, non, sì, sì.
2: non sono gli ebrei che stanno cercando di salvarsi da una sono musulmani laici che non vogliono eh, rischiare di perdere la propria vita a causa della jihad islamica
1: ecco quanto peso hanno questi, me, questi musulmani è la cosa laici più grave.
2: Scusami, non quanto
1: peso hanno questi musulmani laici di cui stai parlando adesso? Quanto pesano?
2: i musulmani in Israele rappresentano il 20% della popolazione israeliana
0: mm.
2: e intorno all'antifada, quando eh, i terroristi sempre di Hamas Facevano, saltare, facevano esplodere un autobus a Tel Aviv, non dimentichiamoci che su quell'autobus il 20% delle persone sull'autobus erano arabi. Cioè di nuovo il mondo si è dimenticata questa cosa, che quando Hamas colpisce non fa differenza, e siccome in Israele il 20% della popolazione è araba, gli arabi gli israeliani hanno sofferto per tutti gli anni dell'intifada, fa, da come gli ebrei israeliani, come cristiani israeliani, come turisti che erano in vacanza in Israele. E questo secondo me è un'altra cosa cruciale che bisogna, eh, questa equazione israele-ebraismo sì. è, 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 sbaglia- è pericolosamente sbagliata. Israele non è fatta solo da ebrei, e questo è il bello di Israele, No. E, soprattutto, e soprattutto Hamas non vuole colpire altra cosa cruciale Hamas non vuole colpire solo gli ebrei vuole colpire chiunque non creda nella jihad per cui un buon musulmano che il sì, Corano sì, l'ha letto certo. perché tra l'altro questi qua il Corano no, 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 ma le- Vitalora, non ha mai letto loro sono come
1: persone quel... che ruotavano intorno ai kibbutz colpiti di cui parlavi prima eh, israeliani esatto. e non esatto
2: un buon musulmano che il Corano l'ha letto veramente non farebbe mai quello che sta facendo Hamas Quindi Hamas vuole uccidere proprio i musulmani che hanno un'etica, che hanno letto il Corano, che hanno fatto l'università, che insegnano, che che fanno i i medici e vogliono uccidere questa popolazione civile. E quindi secondo me è molto importante ehm, eh, scindere questa dicotomia, il conflitto tra ebraismo e Islam. Non è un conflitto tra ebraismo e Islam, è un conflitto tra estremisti, che il Corano non l'hanno mai letto e usano la propria ideologia per uccidere chiunque. Non la pensi come lui. Non importa se è ebreo, musulmano o buddista.
1: L'ultima cosa. Ha eh, fatto <coughs> notizia in questi giorni eh, il fatto di eh, quattro reporter palestinesi che collaboravano con testate prestigiose come Reuters, Associated Press, CNN, New York Times, <coughs> embedded, cioè infilati praticamente con i terroristi di Hamas. Erano lì con le telecamere, (coughs) con i telefonini, a coprire in presa diretta l'attacco terroristico del 7 ottobre. Cosa ci dice questa cosa? E più in generale voglio allargare il discorso perché secondo te nel mondo dell'informazione, anche britannica, specialmente britannica, esiste questa sorta di compiacenza addirittura verso, verso i mostri di Hamas?
2: Ma secondo me non è nemmeno compiacenza. Purtroppo il mondo del, dei media, lo dico perché ci lavoro, è ma da anni ehm, abbandonato al caso, anche perché mancanza di risorse economiche. Siccome mandare un inviato, in questo caso da Londra, ha dei costi enormi, c'è già l'inviato, c'è già il, mm. il, il videomaker sì. locale. Il problema è che non si, a quanto pare il direttore del del giornale o del broadcast non, non sa veramente chi è questo interlocutore locale e quindi nel caso specifico di 7 ottobre eh, altra dramma nel dramma chi ha eh, girato il video sapeva prima del massacro era al confine ad aspettare che il massacro certo. venisse per poterlo registrare e quindi qua torniamo un po' al discorso che dicevamo prima che eh, se non si controllano in parte non, non si controllano le fonti ma non si controlla nemmeno chi produce le fonti e siamo lasciati tutti allo sbaraglio perché poi quel, a questo punto quello che noi vediamo in televisione non sappiamo più se è vero o se non lo è diciamo che di nuovo il famoso cancro non soltanto nel Medio Oriente ma a questo punto mondiale è che si è abbassata un po' troppo la soglia da troppi anni in troppe cose
1: Fiammetta, io ti ringrazio, abbiamo conversato a lungo. Abbiamo abusato del tuo tempo per certi versi, ma è stato molto utile, credo, conversare con te. Ci teniamo in contatto, torneremo a risentirci. Eh, Seguite il profilo di Fiammetta Martegani su X, su Facebook, perché trovate anche gli articoli che scrive anche per avvenire. Eh, Fiammetta, grazie davvero, a presto.
2: Buona giornata, arrivederci.
1: Fiametta Martegani da Tel Aviv, e tra poco invece ascolteremo una conversazione registrata venerdì scorso um, con Marco Ugo Barsotti. Buongiorno a tutti, siamo collegati in questo momento con Marco Ugo Barsotti, informatico di professione, ma anche collaboratore di Newsline.com, una testata che si occupa di informazione e soprattutto di radiofonia, radio e tv, e di Atlantico Quotidiano. Una presenza fissa, devo dire, anche nella nostra rassegna stampa mattutina di Radio Libertà. Buongiorno Marco. Buongiorno a
4: buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori se hai l'immagine vedi che sono all'aperto spero non ci sia troppo rumore ma vedi il bel sole qua della costa azzurra no, sto
1: vedendo infatti in una giornata per Milano molto tetra e piovosa un bellissimo cielo azzurro che facilita anche la conversazione su argomenti dei quali ti sei occupato appunto su Atlantico Quotidiano Marco um, in particolare due questioni che si legano l'una con l'altra anche a dire la verità la prima ha ah, a che fare con la questione dell'islam radicale mm. eh, e esatto. tu stai parlando in questo momento dalla Francia che è un paese che è stato colpito uh, a mettere in fila gli attentati degli ultimi otto anni nel tuo pezzo c'è anche un link dove si possono ricostruire i dettagli degli attentati che partono dal 2015, Charlie Hebdo ma anche altri, 2016, 17, 18, 20, 21, 22, 23 Un paese che rispetto all'Italia è stato molto colpito dal dal terrorismo islamico, la Francia. Eh, Prima di tutto, prima di entrare nell'oggetto del tuo articolo, che si occupa dell'espulsione degli islamici radicalizzati, e tu sostieni documentatamente che non è facile neanche in Francia, al di là di una cosa molto... Curiosa e anche un po' riprovevole sotto il profilo politico che ha fatto il ministro dell'Interno francese. Ha diffuso un grafico sulle espulsioni del quale poi parleremo perché a proposito di comunicazione è molto interessante quello che ha fatto il ministro francese e direi anche un po' sconsolante, visto che ha fornito dei numeri che si sono rivelati farlocchi a un minimo superficiale esame. Però andiamo con ordine. Ti chiedo innanzitutto, visto che in Italia non siamo stati nella stessa situazione della Francia negli ultimi dieci anni, cioè se, mettessi, se avessimo messo in fila gli attentati che si sono verificati e le stragi e le uccisioni in Francia dal 15 a oggi, in Italia non so cosa sarebbe successo. Secondo te cosa sarebbe successo? Oh bella.
4: Difficile rispondere a questa domanda, forse non lo so sinceramente, non sarebbe successo forse perché io devo dire, essendo qua, che penso almeno, eh, non so se è giusto, non ho elementi, ma penso che l'efficacia dell'intelligence italiana sia migliore di quella francese, adesso noi abbiamo l'abitudine in Italia a dire sempre malissimo nel nostro paese, ma qua Oh, ricordiamoci che è stato di questo elenco dunbo, che se vuoi sì. te lo leggo perché è interessante tra l'altro tu sei a, Nizza,
1: att- sei a Nizza che è stata colpita ben due volte in otto anni
0: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera senza filtri né censura
5: La tua radio
6: Una scelta di valore.
0: Il Meteo.it presenta le previsioni del giorno. Soffiano venti di maestrale in questo inizio
3: di settimana caratterizzato da un'alternanza tra nubi e schiarite ma da non molte precipitazioni. Al mattino diffusa copertura nuvolosa soprattutto al centro e sul basso Tirreno. Rari fenomeni non da escludere tuttavia sugli appennini centrali e sul basso versante Tirrenico. Nel pomeriggio sarà ancora il basso Tirreno a rischiare dei rovesci seppur irregolari. Altrove non sono attese grandi variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato
0: avete ascoltato le previsioni del giorno
4: sì esatto una volta c'ero anche ero lì vicino la prima dicevo che il, eh, Luca, l'elenco intanto sì. 2015 Charlie Hebdo Montrougi Percachet Ron, Bataclan Stade de France 2016 Nizza Saint Etienne e un altro ancora poi 2016 Saint-Elysée, Marsiglia, 2018 Carcassonne, Stra- Parigi, Strasburgo, 2019 Parigi, 2020... Cioè è una cosa che allucina perché poi uno si dimentica Infatti. questa roba. Ogni tanto, sai che il 14 luglio c'erano sempre i fuochi artificiali, qua, hanno smesso di farli dopo, perché sembrava di, eh, come dire, dopo, la, dopo l'attentato del 14 luglio 2016, perché sembrava di fare festeggiamenti in una data triste, e si sono messi a fare una cosa molto bella, che era proiettare eh, un numero di... Um, fari verso il cielo sì. tipo New York pari al numero delle persone morte lo fanno sempre E allora,
1: tu c- 130 soltanto al Bataclan ricordiamo eh? 130 ecco. morti solo per una strage. esatto e qui a inizio
4: erano state? 87 mi pare di ricordare comunque l'ordine di grandezza sugli 80-90 ci sono tutte queste luci che vanno verso il cielo, molto mm. belle, stanno accese tutta la notte, no, quasi tutta la notte. Comunque i turisti delusissimi, perché non si ricordano, non capiscono, ma perché non c'è un un'epoca artificiale? Io gli dico, non tanto gli dico qualcuno, ma vi ricordate il 2016? No, cosa è successo? Quindi purtroppo queste robe ce le dimentichiamo, ma il numero di attentati qua in Francia è stato enorme e man mano che accadevano, perché avvamo qua, mi chiedevo, voto che era l'Italia? E per grande fortuna nostra, vostra, insomma, non sembra che sia successo niente di simile. Allora, è vero che ci saranno meno radicalizzati e molto meno persone, ma insomma un po' a Milano c'erano perché ho abitato a Sesto San Giovanni, me ne ricordo, per sì, così dire, sì. non so se mi spiego. Quindi, eh, la, anzi, a Sesto ne hanno fatti fuori qualcuno, uno che era scappato dal Belgio e qua si erano lasciati sfuggire, se vi ricordate, la stazione di Sesto, seccato sì. da. Seccato era da un, arrivato da
1: Berlino. Esatto,
4: esatto. Che poi mm. hanno pure protestato i tedeschi dicendo ma volevamo che arrivasse vivo per chiedergli perché faceva ste robe. Eh, questo è, questa è l'Europa. Sì. <ride> Comunque ecco, quindi la impressione che ho è che l'intelligence italiana sia effettivamente più efficace. Poi non ho prove, è solo, solo una sensazione. Oppure chissà che quelli che sono in Italia sono più buoni. Uno può credere a
1: qualunque delle due ipotesi. Comunque qua
4: se di questi radicalizzati mm. ce n'è tanti.
1: Sì, sono e le famose gli... FISH-S, no?
4: Sì, FISCES. Allora, la definizione esatta, l'ho messa nell'articolo, la rilego per non sbagliare. Esatto.
1: È persone,
4: dunque, faisant objet de recherche pour les menaces graves. Dunque, persone che fanno oggetto di ricerca per prevenire minacce gravi, minacce gravi alla sicurezza. Che sono politica.
1: oggetto di ricerca, cioè ricercati?
4: Mm. no. Non sono ricercati nel senso che vogliono metterli dentro, sono oggetto di ricerca. Di attenzione, di, su di attenzione, loro. sì, cioè li, non mm. so, gli spieranno il telefono, guarderanno sì, sì. molto Forse semplicemente
1: forlati, l'ultimo attentativo. Ecco, no, no, non ricercati di polizia. Ecco.
4: No, 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 non no, in quel senso. Uh, a volte gli chiedono soltanto una volta alla settimana di venire a presentarsi per far vedere che sono ancora lì, sì. come è successo all'ultimo, infatti. Comunque sono uh, sotto inchiesta, chiamiamoli così, ma neanche inchiesta è la parola giusta, avete capito per prevenire minacce gravi per la sicurezza pubblica o la sicurezza dello Stato. Sì. Quindi hanno tolto, giustamente perché cos'è che non si può fare le cose ad personam o ad, ad religionam, non so come dire, hanno tolto questa roba l'hanno reso generico. E che ha fatto sì che l'opposizione nel Senato facesse mettere per iscritto una, non mi ricordo, non era esattamente una legge, era una specie di decreto che le fiscesse SFCS non rappresenta né un indicatore della pericolosità delle persone né uno strumento destinato al monitoraggio della radicalizzazione.
1: Eh, e quindi che cos'è?
4: E quindi è la lotta politica che è un po' quello che sta, che sì. sta avvenendo. Guarda, che adesso c'è una cosa che qua non ha messo nell'articolo, ma che è veramente grottesca e riguarda invece le manifestazioni a sostegno di Israele. Anzi, no, della Palestina. Scusami, quelle di Israele si possono fare. Sì. Quelle della Palestina c'è una. È, ma ogni settimana praticamente ci sono le associazioni che ne organizzano. Per organizzarle chiedono l'autorizzazione. Il prefetto dice no, sempre, e se non riescono a fare a tempo a chiedere alla giustizia di annullare quello che dice il, prote- il prefetto la fanno lo stesso tranquillamente ma non sono autorizzati ma invece a volte riescono a farlo abbastanza in fretta e sistematicamente il, la giustizia che, diciamo, i giudici dicono no perché secondo le leggi francese questo non è che sono i giudici cattivi è proprio con- l'incongruenza del nostro, della situazione in cui viviamo, secondo la legge francese c'è cioè libertà di manifestazione E tu non puoi dire, perché la motivazione è, vietiamo le manifestazioni pro palestina perché sono a rischio di eh, di disordini nella città, tu non puoi dire a priori che sta gente che eh, sfila farà disordini, questo è vero. Questo è vero, no? hai ragione, ma tu stai ancora guardando, a mio avviso, la la realtà con gli occhi di una società pre di questo movimento radicalizzato che c'era, quindi stai applicando delle cose che purtroppo, perché poi limitano la libertà di tutti, vanno contro, insomma il bilanciamento tra libertà e sicurezza è quasi impossibile a mio avviso.
1: E tu sottolinei che questa dichiarazione del Senato francese, no, sulle FISHS, cioè sui soggetti pericolosi potenzialmente, è una dichiarazione di principio, mm, no? Sì, ne fanno tantissime. È poco, adesso, scusa, è, me è poco altro. Mm. Allora,
4: Adesso hanno fatto, eh, il Presidente del Senato e della Camera diciamo, francese hanno organizzato per sabato una manifestazione contro l'antisemitismo. Grandissimo scandalo perché perché ha aderito, eh, come si chiama, Le Pen, cioè la Presidente del, sì. Rassemblement National. Allora, ma non solo la sinistra estrema, Melanchon, ma anche altri dicono, no, io mi rifiuto di andare o mi rifiuto di uh, sfilare, quantomeno perché c'è... Uh, ma uh, Le, Pen. Le Pen. Allora io dico, ma v- voi avete presente che se lei, Le Pen è un partito di destra, è un partito che... Probabilmente una volta sarebbe stato dalla parte di Hitler come era Mussolini, perché questa è la storia, no? Certo allora se tu adesso hai una destra che non è più dalla parte di Hitler ma è dalla parte opposta cioè sfila contro l'antisemitismo devi essere contento se invece no, non vai perché, perché c'è lei cioè veramente una volta tu pensi che la battaglia politica in Italia è ridotta male eccetera, la Francia per no, qua sono ancora più ideologizzati mm. che da noi per certi Ecco, è
1: veramente incredibile ecco però tu sottolinei per tornare al corpus del tuo articolo al cuore del tuo articolo che eh, tutte quella spizza, incredibile di attentati in così poco tempo tra l'altro, in soli otto anni con centinaia di vittime in Francia non lontano da casa nostra, è impressionante come abbiamo rimosso tutto, è vero quello che dicevi prima a proposito dei fuochi d'artificio, cioè, anche noi senza essere davanti ai fuochi d'artificio, abbiamo rimosso completamente. Eh, non so se in Francia è la stessa cosa. I cittadini francesi hanno cancellato anche loro tutti questi atti terrificanti. Beh nessuno,
4: io stesso, guarda che questo elenco l'ho preso da un sito perché non me ne ricordo. Non mi ricordavo sì. che fossero eh. così tanto. Cioè, 2015, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cioè una cosa pazzesca, le facevano. No, certo.
5: Ogni, ogni, ogni due-tre
4: mesi, ogni due, tre mesi, ogni anno più di uno. Sì, 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 ma più di uno, sei. Cioè, capito? È stato veramente un periodo difficile. Qua inizia. Non lo so, c'è qualche simbolo, c'è qualche cosa, insomma la vita va avanti, questa è la ecco. realtà, quindi...
1: Allora, a proposito di questi attentati, tu dici la matrice è sempre la stessa e gli attentatori fanno parte di quella categoria di soggetti con la FISH-S, no? Marchiati come pericolosi. A questo punto, per tranquillizzare la popolazione, cosa ti fa il ministro degli interni francese Darmanin? pubblica su x sull'ex twitter un grafico se lo faccio spiegare perché questa è troppo bella Anzi, Ed se è troppo... qualcuno
4: vede forse lo può vedere vediamo se si... riesco a inquadrarlo vedi è questo
1: allora. non so se si riesce a vedere non è, vede... non è proprio a Beh, fuoco però Sì, lo una, spiego allora, è allora, una, una allora... retta che sale
4: esatto si sì, praticamente si chiama situazione delle
1: diciamo è un classico delle... grafico asse delle x e delle y allora, situazione degli espulsi, facciamola breve. La mm.
4: situazione degli espulsi va dal 2017 al 2023. 2017 parte a 100, poi sale a 200, poi sale a 400 al 2020, al 2021 siamo a 600, 2022 siamo a 800, 2023 siamo a 9,50 se non sbaglio. Quindi, se tu dici, allora chi ascolta in radio magari si faccia faccia l'idea, sulle x, sull'asse
1: ci sono i numeri. Sulla x, che
4: l'asse orizzontale, ce l'hanno, 2017, 18, 19, sulle y c'è il numero, 200A fino a 1000. Cosa ti aspetti? Che sopra il 2017 ci siano gli espulsi del 2017, sopra il 2018, gli espulsi del 2018
1: e via discorrendo, invece no. È un dato cumulativo. E invece quindi, il, il callido ministro degli interni francesi ha fatto la somma anno per anno, andando anno avanti. per anno, quindi è ovvio che non, non scenderà mai questa curva. Se addirittura a un certo punto smettessero, dicono, sapete cosa? Non più è più nessuno. Il è stabile. Tu
4: continui a vedere mille e dici, ma oh, insomma mille. Ogni anno
1: mille. È la somma di tutti gli anni precedenti. Esatto.
4: C'è voluto il sindaco di Cannes, che si chiama l'ISNAR, che è uno veramente fighissimo, tu pensa che Ogni mattina, lo vedo su Twitter, lui sceglie una zona di canna e va in giro in, in persona, lui, a vedere il quartiere come sono le robe. Così, modello senza...
1: Gentilini a Treviso.
4: Ah, ecco, ecco, forse non lo conosco, di ma una sarà così.
1: Ormai ha 95 anni Gentilini, però ah, era ecco. il suo modello, era il famoso scelto. Mm.
4: Cioè, lui va, in giro, ma non, lui va in giro e dice: Vediamo un po' come sono le robe. Beh, in effetti lo vedi la pulizia di Cana, anche proprio la pulizia. Adesso non parlo di terrorismo. La pulizia proprio della strada è migliore perché in ogni momento lui può andare lì e dire: 'Oh, qua cosa fate?'
1: È più piccola di inizio ecco, a però, però vabbè. Qua si scherza, so, ma c'è poco da ridere perché un ministro dell'interno che fa una furbata di così basso livello la dice lunga sul grado di rimozione del problema, no? Eh,
4: ma il problema è che non riescono perché, appunto, il punto eh, successivo di questo articolo è questo. che il processo, e qua ci rifacciamo il discorso delle leggi che non sono più adatte al periodo in cui viviamo, il processo di, di espulsione. espulsione è troppo complicato. Perché? c'è. Ho linkato un, art- un sito che è un sito ufficiale sì. del governo francese. Um, francese che dice com'è il processo. Parla in prima persona, tra l'altro è divertente, tu hai diritto a... Cioè par- il sito si rivolge al, a, a quello che deve essere espulso e gli dice quale ha diritto. Per esempio, ha diritto di essere preavvisato, dicono è da morire da ridere, a casa o in prigione, ovunque, <ride> dovunque tu sia, almeno, almeno 15 giorni prima di essere convocato a un'edizione in cui spieghi, ti spiegano che tu sei pericoloso. eccetera. E eh. nella convocazione deve essere ben chiaro che tu, terrorista potenziale, hai diritto a un avvocato. Quindi cosa fa questo che lo riceve? Ovviamente chiama l'avvocato. E l'avvocato cosa fa come prima cosa? Dice: Ok, chiediamo un rinvio di un mese, che è il massimo che può richiedere. Quindi siamo a un mese più 15 giorni minimo. Mm-hmm. Perché questo? Perché sono le leggi che sono ancora fatte nell'ottica di proteggere il, mm. la,
1: l'individuo, l'inquisito, dice, diciamo. L'inquisito. l'inquisito, eccetera.
4: Allora esiste una. No, a quel che...
1: punto, però, quello è un po' più che inquisito, quello dovrebbe essere espulso
4: quello dovrebbe essere espulso perché è un... se hanno deciso di espellerlo vuol dire che è veramente grave la situazione perché se no restano in osservazione come hanno visto gli altri no?
1: quindi però tu se... sei uno da espellere però a quel punto devi essere preavvisato a casa o in prigione 15 giorni prima giusto devi avere diritto all'avvocato e l'avvocato può chiedere il rinvio di un mese
4: Esatto, ma poi siccome ci sono lungaggini anche qua la cosa è più lunga, tant'è che il, mh, un po' di tempo fa su France Info e France Info che è una rete ottima, tutta informa- radiofonica e informativa uh-huh. e tra l'altro con molti giornalisti proprio chiaramente di sinistra si sente da, 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 da molti servizi che fanno, ma loro stessi hanno detto che alla fine spesso, cito tra virgolette, spesso l'esecuzione di un'espulsione richiede fino a sei mesi. Cioè, un processo di un mese, ma questo non penso meravigli nessuno anche in Italia, quello che formalmente dovrebbe essere un mese, rimanda, non c'è il giudice, sì. malazzo, ma diventano sei mesi. Allora, capite che eh, se, se tu pensi che uno possa, stia preparando un attentato, vuoi cacciarlo fuori e devi aspettare sei mesi, eh, cosa puoi dire? Quindi forse, forse, manana, anziché dire eh, mm. al Parlamento dobbiamo cambiare le leggi, si è un po' difeso, tra virgolette, dicendo, facendo un grafico trompeuse, che vuol dire che... che ingannatore. Che, che, ingannatore, grazie, esatto. Questo è quello <ride> che hanno fatto eh. E non è la Senti, prima volta. Ma insomma.
1: una procedura di espulsione di questo tipo, con questi tempi, tu sottolinei intanto dà tutto l'agio a un terrorista vero di fare quello che vuole eh, di, colpire, di passare all'azione per usare una. Se azienda. loro
4: sospettano, se loro decidono di arrivare all'espulsione vuol dire che c'è: non so, hanno trovato che ha acquistato degli esplosivi o che, o che ha su, su, ha, su Telegram ha scambiato qualche messaggio dicendo qualcosa di sospetto. Quindi è uno che va espulso. O va messo dentro, ma non puoi mettere dentro lì il solito problema. Non hai ancora fatto niente, quindi non puoi, è, è molto difficile fare altro che espellerli. Quindi, almeno quello dovrebbe essere quantomeno fattibile. Quindi,
1: diciamo che per certi versi sono molto più garantisti, cioè lassi, che non in Italia, in Francia.
4: Io non so l'Italia com'è è la, la questione. L- L'Italia hanno
1: francato che... uno che ha detto all'Akbar al, in, in ah, metropolitana a sì, Milano ieri, l'ha messo dentro.
4: Ecco questo.
5: Qui faceva il coltello
1: nello zaino e quindi l'ha messo dentro. Quello è un cretino, perché secondo me, eh, scusami il termine, ma uno che è potenzialmente è terrorista e lo ferma la polizia, era ricercato e, e grida all'Ahbar. Tanto a posto non è. Comunque quello l'hanno preso e l'ha messo dentro. In Francia avrebbe avuto un altro trattamento.
4: Quello lo dicono di tutti, però, eh, che non sono a posto. Cioè, tutta la, ogni volta, each and every tutte le volte che c'è un attentato, <ride> la, la prima questo cosa è... è: no, ma non è anche quello di Nizza. Infatti, mi, mm. mi arrabbiavo anche con amici cari, visto che eravamo lì. No, no, ma questo è un, un pazzo isolato. Un pazzo isolato, un bel niente. Sì, sì, Fanno sì, certo, parte certo. di un sistema, poi che, che il sistema eh, faccia, agisca su pazzoidi. Cioè, gente perché quello lì era frustrato con la moglie, non mi ricordo. insomma. Agi, agisce dove è più facile agire, cioè dov'è che riesci a convincere uno a morire lui stesso per la causa? A, a uno un po' squilibrato, ma non è che mm. è, è il fatto che è squilibrato che conta, comunque conta che c'è un sistema. No?
1: In che sostanza lo... Marco, eh, l'apparato normativo e anche operativo francese non sembra essere adatto a, a una emergenza. Che tale è? Perché in otto anni, qua di, come abbiamo visto, ci sono stati massacri e stragi che legittimano l'emergenza vissuta dai cittadini. Cioè, i cittadini hanno tutto il diritto di pensare che siamo in un'emergenza, no?
4: Eh, lo siamo abbastanza, sì. Effettivamente, ah. non so, la mia predizione, cioè, quello che penso è che alla fine, vabbè, tanto Macron ha finito il suo periodo, ma non è impossibile che la prossima elezione vinca l'RN, perché... Mm. Di fatto cioè Le, Pen, Le Pen. Sì, esatto, perché... Adesso, a, a tutti i contro, devo dire, lei, perché quando, quando si tratta di... Cioè, Macron è stato eletto perché era l'unico che riuscivano a fare passare contro di lei. Però, non so, dopo... Non so, vedremo, vedremo. Certamente, se non... Se non vengono cambiate un po' di cose a livello di, 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 di leggi è molto difficile gestire la situazione, vai sempre... Ma, se, ma guarda, no? il tuo articolo in eh, questa
1: conversazione è stata molto chiara, eh, abbiamo capito molto bene. Parlavi prima però di un altro aspetto che gioca in, queste, in questa questione dell'islamizzazione, dell'islam e del rapporto con l'islam, cioè l'ideologia, l'ideologizzazione, no? Uh, il fatto che se una cosa la dice uno va, la posso accettare o considerare, se la dice un altro non la considero. insomma le prese di posizioni ideologiche che sono tra l'altro all'ordine del giorno anche adesso dopo le stragi del 7 ottobre in Israele. No? Um, ogni volta che si tocca il capitolo Islam ancora se c'è di mezzo Israele, eh, il riflesso ideologico è potentissimo. A proposito di ideologia e a proposito di Israele, tu hai raccontato sempre su Atlantico Quotidiano un altro, un altro fatto, ti sei occupato di un altro fatto, uh, e, mh, il fatto riguarda una emittente storica prestigiosa come la BBC britannica. No? Uh, qu- questo fatto consiste in una cosa che conosciamo tutti: la BBC ha sostanzialmente ehm, dato per certo che eh, il famoso ospedale di Gaza che è stato colpito eh, all'inizio di, di questo mese eh, sia stato colpito, fosse stato colpito da Israele, cosa che si è verificata poi falsa. La BBC eh, ha secondo te agito in virtù della ideologizzazione di cui sopra o in virtù del fatto che mh, chi protesta contro le fake news a sua volta non vigila?
4: Dunque, loro, io ho l'impressione che ormai, c'è questo movimento, vediamo se riesco a impostarla giusta, allora, c'è questo movimento di news che arrivano un po' dal basso, che ovviamente vede i X in, nei social media in genere e nel, nel suo proprietario Masca una, 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 una forte alternativa ai media tradizionali. Okay? Questo è il blog ovviamente. Dall'altra parte ci sono i media tradizionali che hanno un costo enorme, perché hanno strutture, hanno persone, hanno salari importanti, sappiamo, no? Che eh, fa- faticano a, a avere un ruolo e essere soprattutto veloci, perché quando succede qualcosa, tu su, su X, su Instagram, a volte anche hai subito le immagini, vedi cosa è successo. Prima che esca un articolo anche sulla BBC, impiega, impiega un po' di, ci vuole un po' di tempo. Quindi sono in una situazione di difficoltà, e quale, cosa hanno trovato come metodo per eh, eh, autodire auto noi siamo importanti, dire ok, tutto il resto è fake news sostanzialmente. Ecco, Perché sì, è so, vero?
1: Tu dici, questi sono molossi talmente pesanti, talmente costosi che per giustificare la propria esigenza, devono denigrare quell'altrui
4: esatto cioè loro dicono sono fake news non hanno i, non fanno controlli ed è vero perché se tu guardi x vedi gente però non è che sono solo fake news C'è cioè, c'è cioè, cioè sono fake news e ci cioè sono news vere no mm. allora cosa è successo torniamo quel giorno praticamente loro, c'è un canale che si chiama bbc news che una volta si chiamava bbc world news è l'equivalente del world service radiofonico ma
1: televisivo mm.
4: e il giorno del il giorno della, dell'esplosione. Della bomba
1: sull'ospedale.
4: Esatto, l'esplosione tecnicamente, aveva un cartello che adesso se è come prima non si... Ci... Ecco, è passato un elicottero, passato... è un cartello che se è come prima non vedi, ma te lo leggo, si vede sulla sinistra il loro reporter, questo è mentre era successo da un sì. 40 minuti 45, e dice at least 300. Killed in Israeli Strike on Gaza Hospital. Si traduce almeno 300 persone uccise in un attacco israeliano a un ospedale di Gaza. Questa cosa l'hanno data come notizia. Io stavo ascoltando la BBC in radio in cuffia e ho detto: Madonna, certo che qua esagiano attaccare. Eh.
0: Il giornalista
4: che era in onda, chi guarda l'articolo poi può vederlo, ha cominciato a fare la morale e dicendo: Anche questo me l'ho trovato un po' po' fuori luogo, dicendo: 'Questo cambia tutto, questo è game changing'. Ha detto esattamente perché vuol dire che eccetera, eccetera. Sono andati avanti due ore così, ma io ho anche il feed X ovviamente di I24, che è una CV che è basata a Jaffa, cioè a Tel Aviv sostanzialmente, che trasmette inglese, francese e arabo, io ascoltavo in inglese, in genere, però comunque questo era un tweet che dice IDF, due punti, non si tratta di un attacco israeliano, ma probabilmente di un incidente causato dai palestinesi stessi. Allora questa cosa è successa dopo circa un'ora dalla notizia, per cui io a quel punto ero arrivato a casa, per curiosità ho tenuto accese le due robe per vedere quando... La, mi aspettavo che la BBC mettesse, cambiasse sì. la scritta e mettesse sotto eh, almeno la notizia. IDF afferma che... Niente, sono andati avanti con stamenata di dire Jane Changing ancora un'ora e dieci, una cosa incredibile. Io ero veramente, nell'articolo l'ho scritto molto infuriato, perché la BBC per me è stata un mito di... Eh, sì, sì, sì. di di, di, di correttezza e di, addirittura cioè, ho raccontato questo fa ridere è no, il tempo della guerra della Fulcran che ero pure piccolo ma insomma mi ricordo che ecco ho citato qua notizie erano i Royal Marino affermano ad aver affondato l'incrociatore argentino Belgrano o Belgrano ma non abbiamo conferma da parte, de, di, da parte argentina quindi addirittura la BBC che era inglese non si fidava sì. di quello che dicevano gli inglesi ma voleva prima di dire che hanno affondato qualcuno Uh, la, eh, quindi erano assolutamente. È cambiato qualcosa, è, è cambiato qualcosa, ma ti dirò di più. Allora, quello lì è sparito. Hanno fatto una figuraccia. Uh, c'è stato un giornalista, dopo te lo racconto, che però ha avuto il coraggio di dirlo al suo redattore: è stato fantastico, perché non tutti sono così. Ma globalmente sono molto, molto meravigliato di come la BBC continui a essere chiaramente pro-palestinese. Allora, è vero che nel momento che tu reagisci a, una, a una, una cosa come quella che è successa in Israele, ammazzando gente che non c'entra niente, non, difficilmente si può pensare che sei dalla parte della ragione. Okay? Ma il dubbio che ho è, ok, stanno facendo una cosa inammissibile, adesso questo è un punto fermo, ma è nell'ordine di grandezza di quello che ci dicono, perché guarda che non più tardi di ieri sera, che era giovedì, no, era, sì, giovedì mi pare, eh, hanno detto... Che il numero di bambini morti è un numero precisissimo, ho detto numero, che non mi ricordo so, 10 o 10.221, sì. fonte a massa, okay. esatto. allora tu st- sei BBC, hai fatto questo errore grave, ma continui a dire, puoi almeno dire secondo fonti, ma cioè, so, in qualche modo devi far capire che la tua fonte unica è una fonte che è una parte in causa vagamente terrorista oltretutto quindi sono veramente molto meravigliato
1: oltretutto che, che... in relazione a quell'episodio dell'ospedale tu noti come le scuse formali della bbc o correzioni siano arrivate due giorni dopo e diciamo in modo molto democristiano molto, in modo, sì, molto
4: democristiano nella peggiore nella mm, peggior accezione senso. allora vediamo <ride> se riesco a trovare che dice allora, vado, vado. Sì, eccola qua We accept that mm. even in this fast-moving situation it was wrong to speculate in this way, although we did not at any point report that it was an Israeli strike. Allora vuol dire che abbiamo, uh, accettiamo, cioè, concordiamo, concordiamo, concediamo, sì, concordiamo, concediamo mm. che anche in questa situazione, rap- in così rapida evoluzione, anche in questa situazione, in così rapida evoluzione, sia stato diffi- errato, Speculare. speculare in questa sì. maniera cioè dire una balla eh. ma anche se in nessun momento abbiamo riportato che era uno, un Israeli strike certo perché a voce non l'hanno, detto il però c'era, detto, nel,
1: c'era, nella, nella, c'era
4: nella cioè quindi veramente è una cosa scandalosa fortunatamente c'è uno che ho intervistato che tra l'altro eh, lo viene chiamato il master explainer della BBC che si chiama Ross Atkins che in un podcast su BBC Radio 4, che ho sentito per puro caso, era con il suo caporedattore e gli ha, letto, gli ha letto quello che è successo esattamente come me e gli ha detto, ma secondo te, al suo capo l'ha detto, è stato giusto fare così? Quindi ha avuto coraggio oggettivamente. E Il capo ha risposto esattamente in questa maniera, evasiva. In questa situazione di evoluzione è molto difficile filtrare le notizie di, eh, corrette da quelle sbagliate, ma non è vero. Non è vero, se tu hai, perché cioè, ce l'avevo
1: io... No, quello no, non il... voleva, non era filtrare le notizie, quello era prendere una posizione ideologica, appunto.
4: E ce l'hanno ancora, quindi ho l'impressione che... Cioè, io capisco,
1: eh, ti ripeto... Diciamo che è una cap... linea editoriale a questo punto.
4: È, è una linea editoriale inspiegabile che, che sia così tanto... Pro... Cioè tutti i giorni, tutti i giorni tu senti, se, perfino Franz Info che ti diceva un po' di sinistra tende a dire le cose un po' dalle due parti, ma se tu ascolti BBC World Service... È tutto l'intervistare persone di Gaza, che chi dice che ha perso la casa, chi dice che non sa dove andare, eccetera. Realtà che probabilmente esiste e che è giusto riportare. Però, insomma, mi sembra che raccontino solo quella, perché come ci diceva la nostra amica mh, Fiammetta, che sta a Israele, anche lì c'è un sacco di gente che si è spostata, quelli che stavano nella zona dove sono, sono arrivati i terroristi, e non sanno neanche loro dove andare però non lo racconta nessuno, cioè <ride> va bene, quelli di Gaza devono andare da dove, ma pure questi qua sono dovuti scappare.
1: Quel che, certo, quel che è certo è che non solo il 16 di ottobre 17, che eravamo a dieci giorni dal, dalle stragi, ma a maggior ragione adesso uh, la commozione, non so quanto profonda per ciò che è accaduto ai cittadini israeliani, è scomparsa definitivamente, non c'è più.
4: Non ce la si ricorda più nessuno, purtroppo fa un ottimo lavoro Fiamma, anzi se un giorno vuoi intervistarla faresti un bel lavoro Fiamma Martegani che sta lì a Tel Aviv che racconta un po' questi aspetti della vita di tutti i giorni perché ti fa capire che sono in difficoltà anche loro. E poi loro sono stati attaccati, cioè oh, non è che dobbiamo dimenticarcelo, eh, se non c'era Mas che entrava e faceva quello che ha fatto, non, questa cosa non succedeva. Poi l'Israele isa- ah, sta reagendo in maniera vagamente, vagamente eh, forte, forse troppo come si dice, no? però insomma il declanche, cioè chi è che ha cominciato da un certo punto di vista tutta l'operazione, è chiaro, chi
1: allora Marco per chiudere la nostra conversazione tu a che fonti ti approvvigioni per farti poi un'opinione più e tra l'altro mi è venuto in mente mentre parlavamo che eh, io non mi ricordo nemmeno come funzionavano le cose nell'era pre-internet perché adesso bene o male su X come tu dicevi hai la possibilità se hai un minimo di ragionevolezza e di buonsenso e di non ideologia di farti un'idea ammettendo no? eh, insieme le diverse fonti tu come, come operi per quanto ti riguarda? Mm. Beh diciamo che una volta Leon de Corte erano le nostre amiche adesso purtroppo non, non ci sono più ma veramente tu ascoltavi
4: era divertente tra l'altro ascoltare Voice of America, World Service e, e Radio Moscow che erano i gruppi, i blocchi a quei tempi e, 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 e ti potevi fare una bella, bella opinione anche la, anche la Repubblica Democratica tedesca attualmente io penso che il modo migliore intanto i podcast sono utili anche se non saprei consigliartene uno in specifico però io direi che su questa cosa di Israele tu fai 50-50-50, BBC, Al Jazeera e i 24 e direi che hai una buona idea. Soprattutto i 24 che è lì, è lì a Israele, ti dà ovviamente assolutissimamente il punto di vista loro, ma Al Jazeera te ne dà un altro abbastanza opposto, la BBC potrebbe essere una via di mezzo e, e hai qualche, in qualche modo fonti primarie, cioè, perché il punto è fonti di gente che è lì. Se tu leggi già i giornali quotidiani italiani, hai uno che ti racconta qualcosa che che però o è lì in persona, magari ce n'è, non lo so, ma eh, ti racconta qualcosa che è già filtrato. Invece con questi tre broadcaster io ritengo che un'idea un po' te la puoi fare. Poi appunto se hai dei link, come Fiammetta che ti dicevo, la puoi chiamare gli puoi dire, scusa ma che succede? come, come state vivendo, avete difficoltà economiche, cioè, Insomma, queste cose qua te le può raccontare chi è eh, sul campo, non conosco nessun palestinese però quindi non posso avere l'altro lato personalmente. e non ti sento più,
5: per cui...
1: Grazie, grazie Marco, scusami, avevo chiuso il, il microfono ah, per okay. un solo secondo. Stavo salutandoti, siamo al termine della nostra conversazione. Eh, grazie a Marco Ugo Barsotti, eh, torneremo a leggerti su Atlantico Quotidiano, su Newsline, e a seguirti online. Grazie. Grazie, e... grazie
4: mille del tempo, e un, grazie, saluto. un saluto a tutti. Un saluto.
1: Ed eccoci di nuovo in diretta con Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera e segretario della Lega in Piemonte che come tutti i lunedì è con noi e che ringrazio. Buongiorno Riccardo.
3: Buongiorno, saluto a tutti.
1: Allora, voglio ricordare, l'abbiamo dato in rassegna stampa una notizia in settimana, che Riccardo è stato assolto dopo un lungo tempo dall'accusa di falso elettorale. Il pubblico ministero chiedeva otto mesi, lui e altri due imputati. Per un fatto che adesso non sto a riassumere, eh, che è finito nel nulla, come probabilmente doveva finire fin dall'inizio, il Foglio ha ricordato che il magistrato che ti accusava è lo stesso che intercettò un imprenditore 24.000 volte e il senatore esposito 500 volte senza autorizzazione del Parlamento e oggi è sotto procedimento disciplinare. Conoscendoti immagino che tu non voglia polemizzare più di tanto, però il fatto è questo, no? In estrema sintesi.
3: No, guarda, io non ho mai commentato le vicende giudiziarie, né mie né altrui, non intendo farlo adesso. Come posso però commentare l'atteggiamento dei giornali, questo sì. E eh. dico questo, mi fa piacere che dopo tre anni, e dopo la soluzione, siano resi conto del merito della vicenda, insomma, che era una vicenda che nemmeno dovesse iniziare e anche, diciamo, insomma, mh, dell'atteggiamento insomma, di quella procura, ecco, per usare un eufemismo.
1: Mm, sì. Però
3: come se ne sono accorti tre anni dopo, potevano accorgersene anche l'anno scorso, quando questa vicenda, diciamo, è stata buttata sui giornali per cercare di danneggiarmi politicamente, mm. tre anni fa quando è iniziata. Ecco, quindi diciamo che, insomma, anche il sistema dell'informazione, le sue responsabilità a volte ce le ha.
1: Dire solo Qualche per... danno politico sicuramente c'è ecco. stato adesso non stiamo ecco. ad approfondire più di tanto però è esatto. indubbio che sia andata così comunque ecco. ehm, sul mondo dell'informazione ci sarebbe da dire tante cose a proposito di informazione, giustizia e politica <ride> eh, in ogni caso la vicenda si è conclusa per come doveva essere fin dall'inizio però sono passati tre anni esatto eh. Allora Riccardo, veniamo a noi, cioè all'oggetto di questa rubrica strettamente. Mh, cosa, però una, una cosa te la devo chiedere da cittadino, ma di tutta questa storia cosa ti rimane poi dopo tre anni di pseudo graticola? Poi per fortuna per una questione talmente inconsistente che si è dissolta dopo un lunghissimo tempo, perché tre anni sono un'enormità,
5: soprattutto sì, per chi fa sì.
1: politica. Ma non solo, cioè chi fa politica non lo dico per privilegio, ma dico perché uno deve essere sui fatti e, e in confronto costantemente con l'opinione pubblica, no? Eh, mm. Di tutto questo cosa ti rimane?
3: Rimangono le spese legali da pagare, eh, il mm. danno politico e il danno d'immagine. <ride> questo rimane. <ride> e se uno vuol dirlo il danno di salute, magari, no? Il fatto che comunque uno per anni non vive bene, perché alla fine se sei una persona per bene hai sempre la testa un po' lì, no? Perché se sei una persona per bene, eh, il problema è però non è neanche la prima volta, perché non era già successo. E questo è il problema, che io da quando faccio politica e Per un motivo o per l'altro c'è sempre qualche grana che mi viene tirata in mezzo alle gambe. Eh, questo è sicuro che è molto pesante eh, da portare avanti.
1: Ecco l'ex PM di Torino, Padalino non ti sarà sfuggito, eh, lo letto, ha ripreso letto. anche qualche testata, non solo locale. In questi giorni ha chiesto scusa da giudice per questo tipo di meccanismo della giustizia. No? Eh, Avrei visto il suo ragionamento.
3: Una lettera che ho inviato. Detto invito tutti quanti a leggere perché fa molto riflettere, soprattutto scritta da qualcuno che quel sistema l'ha vissuto in prima persona, ecco, quindi eh, il problema adesso al netto della vicenda personale, ma mm. in generale la, 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 il problema della giustizia è un problema enorme, il problema è che molto spesso nessuno eh, tanti lo sottovalutano perché finché uno non ci passa in mezzo non si rende conto non si rende conto del problema che si ha ad essere completamente inermi di fronte alla potenza della macchina diciamo dello Stato e poi figure, mm. delle figure poi pubbliche come ho detto prima l'Unione diciamo di questa potenza di fuoco unita a quella mediatica è una cosa devastante dove tu non puoi fare nulla e dove comunque viene sempre solo riportata la tesi di chi ti accusa, perché questo è il punto. Cioè quello che passa, io ho Eh, letto su questa questa vicenda, che come ho detto adesso tutti scrivono di cosa si trattava, e che fosse infondata. Ma quando è iniziata io non ho mai letto l'arvierità, ho sempre letto sui giornali solo quella che era l'ipotesi, l'ipotesi dell'accusa, non c'è una, c'è cioè praticamente per anni una cosa cose che viene raccontata sono cose che in questo caso sono arrivate non vere, perché c'è una certificazione che non è vera, che io sapevo perfettamente essere non vere, ma insomma su tutti i giornali si è detto solo quello. Poi io non l'ho mai commentato perché, ripeto, non voglio commentare, non voglio parlarne, perché, eh, insomma, perché, perché sì, perché le vicende che dicendo il giudiziario vanno affrontate nei tribunali, non sui giornali. E non in televisione, i processi si fanno in aula, è lì che si deve accettare la verità e spiegare le cose, però è un meccanismo assolutamente infernale, un meccanismo infernale e questo è un grandissimo problema, è un problema perché mina, eh, mina il funzionamento di una repubblica liberale e di una
1: democrazia. Ecco però, eh, senza diciamo, entrare nel dettaglio, il ministro della giustizia Nordio ha dato l'idea che quella, quella questione della, della riforma della giustizia passi un po' in secondo piano, no? ha detto ne parleremo l'anno prossimo, parlava della separazione delle carriere, ha rivendicato tanti altri risultati raggiunti, ma il messaggio credo che molto semplificato arrivi all'opinione pubblica è quello, cioè della giustizia ne riparliamo un'altra volta, è così o mi sto sbagliando?
3: Ma guarda, io sono molto sorpreso che la riforma della giustizia non sia una delle priorità eh, del governo perché eh, era uno dei punti principali del programma elettorale come tu sai la Lega con i radicali sì. insieme, a, eh, insieme anche a col supporto anche di altri partiti sì. di centrodestra, ha fatto una campagna referendaria solo un anno fa che purtroppo è andata male Quindi, però mi aspettavo che fosse uno dei punti prioritari se io sento parlare prima del premierato di riforma della giustizia onestamente sono preoccupato, perché, perché la prima riforma da fare, per, per, perché è richiesto dai cittadini che ci hanno votato e perché ritengo sia stato, non aver fatto quella riforma è stato uno dei motivi per cui il centrodestra, dopo Berlusconi, è stato fuori dal governo per 11 anni, perché quella cosa non ce l'ha perdonata il nostro so elettorato. io penso che sia una priorità assoluta, perché è un sistema che va messo a posto, e invece, invece mi sembra certo, come dice, che ci sia una certa lentezza e una certa timidezza, e la cosa mi preoccupa molto.
1: Eh, per quanto concerne invece la settimana, e qui andiamo proprio al dunque della nostra piccola rubrica, questa settimana, dal punto di vista della Camera, dei lavori della Camera, cosa ci propone di rilevante, Riccardo? La settimana
3: abbiamo in discussione oggi il decreto d'energia, infatti, più tardi sarò a Roma, il decreto d'energia che fondamentalmente. Reattiva alcune delle misure che erano state messe in campo l'anno scorso, non tutte, perché fortunatamente i costi di energia sono molto più sotto controllo rispetto all'anno un anno fa. Insomma, rintroduce il bonus sociale per alcune facce di reddito, taglia l'IVA al 5% sul gas, taglia gli oneri in bolletta, sono delle misure speciali per le imprese energivore, Insomma, c'è una serie di misure per calmierare i prezzi dell'energia. Eh, rispetto al valore di mercato ma anche se non, è un decreto che non richiede l'impegno di spesa dell'anno passato oltre a quello poi ci sarà questa settimana la legge di delegazione europea che è molto importante insomma, è la legge in cui eh, si vanno a in qualche modo a trasformare in atti nazionali tutti quelli che sono la serie di richieste dell'Unione Europea quindi è un provvedimento che si fa tutti gli anni nella legge di delegazione e poi credo ci siano una serie di eh, mozioni o altri temi, ma insomma diciamo che i temi principali... Ah sì, c'è la legge sulla carne sintetica, ecco, questa è la settimana sì. scorsa che è svizzata, c'è la legge sulla carne sintetica che è importante, è quella che prevede che in Italia non si possa chiamare carne eh, un prodotto fatto con materie vegetali, ecco, la cosiddetta appunto carne sintetica.
1: Bene, intanto l'agenzia sta aprendo in questo momento con la notizia della piccola Indy morta in Gran Bretagna. L'Italia si era, aveva dato la cittadinanza a questa bambina di otto mesi per poterla trasferire all'ospedale pediatrico del Bambino Gesù di Roma. Che cosa ti dice questa storia, in sintesi, al netto diciamo, della mediatizzazione? Eh, guardo,
3: appunto, c'è molta mediatizzazione su questa storia perché purtroppo poi come sempre quando sono queste vicende rischia di diventare una tifoseria da stadio tra i laici e i cattolici eh, diciamo tra appunto eh, sulla pelle di una povera bambina nel senso che allora io penso che certamente la commissione scientifica inglese che ha dato mandato al tribunale di far staccare la spina le valutazioni l'abbia fatte in base a quelli che erano gli elementi oggettivi cioè non voglio non penso che l'Inghilterra sia un paese eh, che fa uccidere le persone, ecco, come magari qualcuno ha fatto, ha fatto intendere, immagino sia stata una scelta dolorosa anche per loro. Dall'altra parte l'Italia, c'è cioè da dire, quello che poteva fare per aiutare questa famiglia l'ha fatta, perché più che offrire, eh, visto che qui c'è una sensibilità diversa, insomma c'è cioè, diciamo eh, anche sul fine vita una normativa diversa da quella inglese, eh, offrire la cittadinanza italiana alla bambina per permettere alla famiglia di portarla in Italia è stato comunque un gesto, apprezzabile per dare una speranza a questa famiglia. Quindi insomma io non voglio mettermi in, questo, in questa diatriba da tipo da stadio, eh, penso che siano due posizioni legittime entrambe, eh, però insomma eh, se, ripeto, in Inghilterra hanno deciso così, non, non penso che ci sia da accusare l'Inghilterra, il tribunale, l'ospedale, la commissione scientifica, non penso che sia stata una scelta facile, dall'altra parte capisco il dolore dei genitori perché quando ha in ballo una figlia tra l'altro poi così piccola è evidente che le, anche la realtà quando è amara così non la si vuole accettare, quindi capisco che giustamente ci siano aggrappati a ogni speranza e penso che il nostro paese comunque abbia fatto una gran bella figura a dare una speranza a questa famiglia e offrirsi per aiutare questa bambina. Ma evidentemente non era possibile neanche il trasporto, insomma era impossibile
1: eh, salvarla. Ecco. Allora, Riccardo, prima di salutarci, due cose velocissime, ti chiedo: no, non, non sono due temi velocissimi. Ma ti chiedo, chiedo a te un veloce commento. La prima sulla questione autonomia-premierato: eh, anche il mm. presidente della Calabria ha detto no, non mi piacciono le parole di Calderoli, che ha detto che prima si fa la legge sull'autonomia, poi si affronta la questione delle dotazioni delle regioni per garantire i livelli essenziali delle prestazioni, cioè i, i soldi sostanzialmente. Mm. Mm. Che aria tira in tema di attuazione dell'autonomia regionale? Te lo chiedo così sinteticamente. La seconda questione è lo scontro Lega-CGL, di cui parlano oggi i giornali, eccetera, sulla questione degli scioperi. Eh, il tuo punto di vista, cos'è in gioco in questo caso? Beh, allora,
3: allora, sulla questione degli scioperi, è chiaro
1: che il tema è lo scontro con il Ministero dei Trasporti che,
3: anche perché, diciamo, CGL e il Ministero dei Trasporti devono fare due mestieri diversi. Adesso la CGL protesta eh, per i contratti, insomma, per quello che ritiene il Ministero dei Trasporti deve garantire la mobilità nel Paese, quindi sono due interessi contrapposti. È chiaro che stavolta ho più rumore perché il Ministro dei Trasporti è un ministro leader politico, cioè Matteo Salvini, ma è una situazione che si è rivista tante volte. Quando c'è un problema dei trasporti è chiaro che il Ministero dei Trasporti cerca di limitarlo con precetti, con altri mezzi per garantire ai cittadini la mobilità. Eh, perché eh, questo è il problema è un problema di ordine pubblico è un problema di, eh, di servizio pubblico di interruzione di pubblico servizio ovviamente ripeto tutto viene molto condito perché c'è un ballo Salvini ecco perché c'è il segretario della Lega eh, per quanto riguarda l'autonomia io penso, che, io penso che già abbiamo pazientato fin troppo cioè già adesso si era detto che dovevamo approvare in Consiglio dei Ministri di Premierato perché diversamente l'autonomia al Senato sarebbe rimasta bloccata o rallentata Questa riforma è stata approvata e adesso mettiamo un altro carico davanti. Si dice no, prima dobbiamo approvare i LEP, trovare i soldi. Lo dice già il calendario della legge Calderoli che i LEP vengono definiti entro fine anno. La legge di bilancio dell'anno scorso prevedeva che entro fine di quest'anno dovessero essere definiti i LEP. Nel caso in cui i LEP non fossero definiti sarebbe proceduto con la spesa storica. Quindi ora se la commissione di lavoro e i soggetti interessati in un anno non hanno trovato un accordo sui LEP, eh, si, si va con la spesa storica, che diversamente se c'è un potere interdittivo su questa storia qua dei LEP, per cui poi la riforma non si fa, e eh, finisce che non si farà mai. Quindi, un anno fa si sapeva che si era dato il metodo, si diceva entro un anno i LEP, quindi fissare questi livelli e questi costi, diversamente procedere con la spesa storica, e così si deve fare. Se entro a fine dicembre non sono definiti i LEP, come diceva la scorsa legge di bilancio, si va davanti con la spesa storica, Intanto il DDL Calderoni mi auguro sia approvato al Senato perché è in commissione in questo momento e possa arrivare poi nel nuovo anno, gennaio-febbraio, alla Camera per l'approvazione definitiva.
1: Grazie Riccardo Molinari, buona settimana, buon lavoro Riccardo. Grazie a te. grazie a
3: Giulio, un saluto a tutti gli
0: ascoltatori. Qui Parlamento. Avete ascoltato la rassegna stampa. Pronto? Avvocato. Mi dica. C'è bisogno di lei.
6: Sono l'Avvocato Giorgia Colombo. Con me parlerete di immobili, condominio e diritto dell'arte. Vi aspettiamo!
3: Vi aspettiamo!
6: Vi aspettiamo!
0: L'Avvocato risponde ogni giovedì dalle 17 alle 18. C'è
3: bisogno di lei.
0: Va ora in onda La Grande Città con Carla De Bernardi. Si può vivere a
3: Milano!
1: E credo che siamo in onda, chiedo conferma a Federico Borsari in regia, siamo in onda presumo, ci siamo, lo vedo, eccoci qua, Carla Carla De Bernardi con noi come tutti i lunedì. Abbiamo solo sette minuti? Ma stamattina abbiamo solo sette minuti perché poi dobbiamo dare spazio al nostro collega Maurizio Bolognetti che sta facendo una battaglia per la libertà di informazione che riguarda tutti noi e che ha una finestrella fissa tutte le mattine dalle alle 9.25 da, da oggi proprio. E
6: quindi Intanto... abbiamo sempre solo sette minuti noi?
1: Per il momento sì, no, 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 sempre sette minuti no, perché dalla prossima settimana, sta- stamattina sono andato lungo io, abbiamo avuto una mattinata molto concentrata, però dalla prossima settimana torniamo al nostro quarto d'ora, Carla. Ah, stamattina è andata stato... un po' così. No, perché sette, Dico... sette minuti... No, hai no, capito, perché già facciamo fatica <ride> normalmente a stare nel quarto d'ora, figuriamoci in sette minuti, per cui oggi ti chiedo l'impossibile. No, ma
6: figurati, <ride> è quando, quando mi devi togliere la... Eh, come si dice, la parola me la togli e fine dei giochi allora, <ride> allora io oh, quello che volevo fare oggi era partire con il giro eh, delle, dei quartieri che io ho fatto nel mio libro, perché io sono partita da Affori, che è a nord come tutti sanno, e poi ho fatto il giro per tornare ad Afori con l'ultimo quartiere che si chiama Musocco, eh, di alcuni abbiamo già parlato, quindi di alcuni dirò soltanto le cose che non ho mai detto mentre per esempio di Afori. Non ci siamo mai detti nulla. È un quartiere molto bello, a me piace molto. Tra l'altro io ho lavorato anche ad Afori per due anni perché c'è un centro, eh, un circolo sportivo dove ho lavorato eh, nel, all'inizio del, del... Dove
1: c'è anche la sede della radio ovviamente. La sede? Della radio.
6: Di voi? Vostra? Eh, certo,
1: certo. <ride> ah, certo. Via dove... Bellerio. Eh.
6: Eh, certo, 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 certo. E allora la conoscerai bene Afori. Allora, il giro di Afori, io adesso farò proprio il giro che ho fatto a piedi, perché così le persone, il il concetto del mio libro è che tu puoi fare esattamente il giro che ho fatto io, quindi ti porto in tutti i posti in sequenza e ti dico anche quanto ci metti ad andare da un posto all'altro, così ti rendi conto di di quanto tempo ti serve, no? Io di solito arrivo con i mezzi pubblici, infatti ad Afori sono arrivata con la metropolitana gialla però poi mi sono portata sulla via Comasina. La via Comasina è l'antica strada romana che andava a Como, credo che lo sappiano tutti. Eh, Adesso è una via con tanti palazzoni, condomini, eccetera, eccetera. Comunque, in corrispondenza del numero 17, c'è questo grosso complesso lapideo che era l'ingresso di Villa Litta Modignani. Litta Modignani la trovi un po' più in là, infatti è la mia, eh, non seconda, ma terza tappa, poi vi dirò perché è la terza, e c'è questo grande eh, anfiteatro di, di pietra, molto grande, molto maestoso, con due specie di quinte, eh, specie di, quinte di pietra, poi due eh, obelischi, proprio di quelli slanciati che vanno verso l'alto, due vasi piantati eh, su, questa, su questa quinta di pietra e due leoni. Eh, questa qui si chiama questo, questa costruzione, insomma, questa. Scultura, perché proprio una scultura, si chiama I Sirenei. I Sirenei aveva, era l'ingresso di Villa Litta e c'era un grande cancello di ferro. che Adesso non c'è più il cancello, è, questa, eh, questa scenografia di pietra è, è, è soltanto è, è vuota e libera all'interno, da sul, da sul giardino. E il cancello è stato spostato a Niguarda, quindi lo troveremo a Niguarda. Da questi Sirenei eh, fai un pezzetto a piedi di un 10 minuti, scarsi, e arrivi all'ex eh, ehm, istituto psichiatrico, per non chiamarlo manicomio, Paolo Pini. L'ex manicomio, eh, ospedale psichiatrico Paolo Pini, è stato chiuso come tutti eh, in base alla legge Basaglia. Ma questo nel 99, non nel 78, quindi un bel 19 anni dopo tutti gli altri. Il perché non te lo so dire, ma questo me l'ha spiegato una persona che lavora lì, in questa cooperativa sociale, che si chiama Olinda. C'è questa cooperativa sociale che ha un ristorante, gestisce un ristorante e gestisce un ostello. Un ostello dove si può stare, appunto, abitare, se, se hai dei problemi abitativi, è aperto a diverse categorie di persone con disabilità, con difficoltà socio-economiche. E poi c'è questo bellissimo ristorante aperto al pubblico, dove si mangia veramente bene, ho visitato anche la la sala al piano sopra, che è la pasticceria, e c'era un profumo di biscotti che che è proprio da sentirsi male. All'interno di questo ex ehm, eh, ospedale psichiatrico, che adesso è legato a Niguarda ed è una struttura ospedaliera soprattutto per eh, patologie neurologiche, in particolare dell'infanzia. Poi c'è un hospice, insomma ci sono diverse strutture sanitarie, Ma c'è questo Museo di Arte Paolo Pini che è un museo creato alla fine degli anni 90, si chiama MAP, è stato eh, creato per mettere in comunicazione il mondo, chiamiamolo dei sani, e il mondo dei malati e quindi una struttura dove si svolgono attività culturali legate all'arte, legate alla letteratura, c'è una bottega delle parole, legate alla danza, c'è un laboratorio di danza, e poi i manufatti, le opere artistiche vengono esposte al pubblico, ci sono dei bellissimi atelier di pittura dove entri e c'è tutto questo caos tipico del, degli studi dove, dove si crea arte, quindi con colori, pennelli, barattoli, disegni, eh, foglie di carta che volano eccetera eccetera e questo map è veramente una, una cosa grandiosa che si può visitare, io sono arrivata, era, era aperto, sono entrata e non ho fatto nessuna fatica a, a farmi tutto il giro quindi tenete presente questo map tenete presente questo questa eh, ristorante Yodok perché appunto da dà, dà lavorare a persone anche con difficoltà e quindi mangiare lì significa fare anche un'opera sociale e poi c'è un caso.
1: io devo già assumere la posa del cerbero e rimandare il okay, nostro allora giro per soltanto
6: col MAP per dire allora. che eh, tutta questa cosa che vi ho raccontato Eh, eh, viene fatto ogni anno un un festival che si chiama Da vicino nessuno è normale dove tutto quanto questa questa parte ricreativa e creativa dell'ospedale psichiatrico diventa un grande teatro si fa musica, si fa danza, si vanno a vedere le lucciole è molto bello proprio perché è un festival della della creatività e dell'inclusività ma questa volta sul serio, non parola vuota
1: Carla, io ti Andiamo ringrazio. Il
6: map e poi la prossima volta andremo a Villa Villalita Modignani.
1: Che merita una trattazione a parte, tra l'altro. A parte, l'altro. esatto. Grazie davvero a Carla De Bernardi.
6: Grazie, grazie a te. Grazie anche ciao, per la ciao, compressione
1: ciao. dei tempi. Comunque avremo modo di, di rispondere. Non ti
6: preoccupare. Alla
1: Un abbraccio, eh. Carla.
6: Ciao, ciao, ciao. ciao a tutti. Buona giornata, buona settimana.
0: Avete ascoltato La Grande Città con Carla De Bernardi. gente E la linea torna a Giulio Cainarca.
1: Giulio Cainarca e soprattutto, lo dicevo prima, con noi stamani c'è Maurizio Bolognetti, collega, giornalista e amico che ho il piacere di avere con noi per una iniziativa che però sarebbe stato auspicabile che non ci fosse, perché sarebbe voluto dire che viviamo in un paese normale, in un mondo normale, mi viene da dire, perché qui ormai la questione non è più limitata a un solo paese. Intanto Maurizio, <coughs> grazie e buona mattina. Come stai?
5: Giulio, intanto grazie a te, grazie a Radio Libertà, come sto sicuramente ancora carico. Eh? Allora, tu hai ecco. fatto
1: un problema, Maurizio, che stai facendo uno sciopero della fame per porre un problema che, come dicevo, ha travalicato ampiamente anche i confini nazionali. No? È quello del smisurato potere che stanno acquisendo le multinazionali della comunicazione social cosiddetta, cioè YouTube, Facebook e via dicendo YouTube ti ha chiuso un'attività una vita di attività giornalistica e di documentazione giornalistica che è il tuo canale YouTube appunto e tu hai posto questa questione alla luce di quei nobilissimi principi che sono contenuti nell'articolo 21 della nostra Costituzione sulla libertà di espressione e che hai più volte richiamato allora il mondo ufficiale dell'informazione si gira dall'altra parte perché dice ma YouTube è un privato può fare quello che gli pare ora questa, questa visione delle cose è veramente non dico mi. più più che mio perché ormai ragionare in questo modo significa chiudere gli occhi sul mondo sulla realtà cioè qua siamo di fronte a una realtà che chiede un'attenzione politica e anche un'attenzione economica perché c'è anche un lato economico ma limitiamoci all'aspetto politico questa è una questione politica e informativa di prima grandezza vogliamo metterci gli occhi su questa questione o no? questo stai dicendo tu stai facendo una battaglia per molti versi di avanguardia in questo momento, perché stai cercando di tirare l'attenzione anche delle paludate istituzioni e dei paludati meccani- organismi, diciamo, tu- che sono quelli dell'ordine dei giornalisti, della federazione della stampa, che dovrebbero tutelare questi nobili principi della libertà di stampa su una realtà che non è più aggirabile, eludibile, che entra nelle nostre case e che è uno strumento di comunicazione to cure.
5: Assolutamente sì, tra l'altro ieri rileggevo alcune pagine di un bel libro che si intitola Il capitalismo della sorveglianza, beh, state attenti che tra poco YouTube riuscirà proprio a guardarvi mentre voi guardate i suoi video, eh. e poi nel frattempo si arroga il diritto di vestire, senza che nessuno dica niente, insisto, i panni del giudice, della giuria, del boia e del pubblico ministero. Ah no, ma guarda un po', Giulio. C'è qualcuno che abita in un colle importante, evidentemente anche alcune associazioni di categoria non se ne sono accorte, che qualcosa ha detto però. E questo qualcuno, eh, pensate, pensa mm. è il presidente della Repubblica, il quale intervenendo a un convegno degli eh, dell'USPI, Unione Stampa Periodica Italiana, dice nel mondo libero l'esercizio della democrazia si basa eh, No, scusami un attimo, ho perso, ho perso il passaggio e la stanchezza un po' si fa, eh, si fa sentire eh, ecco qui l'autenticità delle informazioni è affidata dalle leggi alla professionalità e deontologia di ciascun giornalista sarebbe furbiante e contraddittorio con le stesse disposizioni costituzionali immaginare che organismi terzi possano ricevere in carico di certificatori della liceità dei flussi informativi.
1: Sembra scritto apposta, sembra detto apposta.
5: Eh, no. e sembra proprio di sì. Evidentemente anche il Presidente della Repubblica, io ne sono felicissimo, tra l'altro io interloquendo e provando a interloquire con il Quirinale, anche negli anni scorsi, era uno degli aspetti che ho provato a sottolineare, parlando di... Eh, Uh, diritto umano alla conoscenza di uh, attentato ai diritti politici dei cittadini, che tra l'altro è una fattispecie rilevata è, un, è un reato è penale 294 del codice penale. Ma se mi consenti, io sono collegato. Credo con te, con voi circa dalle 8 da davvero una trasmissione straordinaria. Dall'intervento della Nierenstein, c- ci sta, è passata parecchia roba ortodossa, che è, è eterodossa, ortodo eterodossa che non si sente da altre parti, scusami, e tutto quello che ho ascoltato da da Danizza, avete parlato di fake news, e però da quello che magari la stanchezza eh, mi ha portato a capire male, ascoltando mi veniva una volta di più da pensare, ma accidenti, le fake news vengono diffuse eh, da grandi organi di stampa, che e magari senza possibilità di contraddittorio ecco sperando che poi nessuno mi spari addosso per esempio in queste ore una volta di più sta venendo fuori ma come era ragionevole pensare che mica sono stati russi a far saltare il gasdotto sono stati gli ucraini eppure eh, tutti diedero o quasi diedero per certo che fossero stati russi e guai a chi in quel momento eh, avessi osato sollevare anche mezzo dubbio. Eh, a volte ho avuto l'impressione in questi anni che chi come Open Online, mi perdonino i colleghi di Open Online, mm. ha ricevuto da Zuckerberg I, e Meta i, il co- ruolo di tagliatori di teste. I
1: cosiddetti fact checkers li chiamano, no? cioè quelli che dovrebbero verificare la veridicità dei fatti raccontati.
5: A eh, eh, volto l'impressione che non verifichino tanto bene e che vestano semplicemente i panni del censore, insomma qui siamo di fronte a vicende che eh, richiamano la latina Damnatio memorie eh, e delle quali come hai giustamente sottolineato tu. Dobbiamo occuparci, proviamo ad occuparcene e non a preoccuparci solamente.
1: Ecco, Maurizio, mh, facendo un passo indietro ancora, ma a te ti hanno spiegato il motivo per cui ti hanno cancellato tutto il canale tuo?
5: Sì, disinformazione in ambito sanitario.
1: Eh, che non vuol dire, sì, che vuol dire tutto e niente. Cioè, in pratica ti hanno cancellato il canale perché tu hai fatto, tra l'altro conce- condensato nel libro La settima dose, una serie di approfondimenti sul tema Covid. Siamo ancora in quella condizione lì che non se ne può parlare fuori dall'ortodossia?
5: Allora, secondo me è pure peggio. Anche perché se... Eh, tanto mi dà tanto. Eh, visto che man mano stanno emergendo delle cose che in qualche Però, modo... Però scusami,
1: tra l'altro, ma... disinformazione in ambito sanitario, ma mi ha cancellato tutto, anche le poesie di Edoardo.
5: Sì, sì, hanno cancellato 2000 video. Una parte solo di questi video riguardavano questa vicenda, chiaramente. Ma hanno cancellato anche il tentativo di... Eh, di provare a far emergere conflitti di interesse patenti. Io guardavo un documentario RAI del 2004 che si intitolava, pensa te, Inventori di malattie. A parte che quel documentario, e credo di non sbagliare, verificherò di nuovo, è stato rimosso dal sito della RAI, ma è un documentario che, io dico, oggi probabilmente la RAI non produrrebbe più. Eh, Però, attenzione, Quel documentario, Inventori di malattie, cercatelo perché su YouTube, ora non vorrei indurre YouTube a rimuoverlo, però su YouTube lo trovate, Inventori di malattie, 2004, prodotto dalla RAI.
1: Allora Maurizio, ci sentiamo domani mattina. Posso
5: ringraziare con te Francesca Tiboldo, Lucia Tripodi, Anna Conte, Rosanna Ennico, Gabriele Persia, Giuseppe Burgo, Paola Arsa e Nicoletta Colombo per aver raccolto il mio invito ad esercitare eh, questa azione mail bombing e a scrivere all'ODG e all'FNSI?
1: Certamente, e sulla tua pagina Facebook c'è la modalità con cui gli indirizzi diciamo, no? con i, ai quali ci, si può scrivere. Per sostenere questa richiesta di Inter. Ma poi domani ci racconti che tipo di, di, di risposte, se ci sono, <ride> hai... <ride> hai avuto. <ride> C'è poco da ridere, in effetti. Comunque, grazie, Maurizio. Un abbraccio a te. Ci sentiamo domani mattina.
5: Un abbraccio a te, Giulio, e grazie, a Radio Libertà.